3: Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. A attention.
4: attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur.
5: Les propos et les opinions peuvent choquer, peuvent choquer. Or est censé s'abstenir. Richard martin. Martino. Un animateur, pas comme les autres. Richard Martino.
6: Merci d'être fidèle à Cube Radio. Vous écoutez cette émission à vos risques et périls. Fais pas de grimaces, ça n'a pas de malheur. Gouille ta carcasse, c'est pas ta sœur. Si je t'embrasse, toi tu m'écœurs, tu me fracasses mon doux seigneur. T'es une lavasse, un amateur. Je te terrasse, maudit faiseur. T'as les oreilles comme un chou-fleur. Prends ta bouteille, vieille enfant de cœur. Mon, aussi de tabarnak, tu vas manger ma main en face. Moi, fourré une claque. Moi, te casser les deux échasses. Mon, colis de baveux, y a plus personne pour me donner, Moi, te moucher, mon morveux. Tu vas crier, pis dire martyr. Hostie! 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 Si boire! Ça, c'est la chanson très vulgaire. Que les cyniques chantent dans X-13 de Jacques Godbout. Jacques Godbout qui a réalisé ce film-là en 1971. Vous savez que X-13, maintenant, il y a une nouvelle version à Illico et on prend ça vraiment plus premier degré. Hein. C'est plus une BD un peu black et mortimer, le X-13 de Illico. Mais à l'époque, en 71, Godbout a fait une version totalement décalée. Euh, hyper drôle, et je regardais ce vieil X-13 ce week-end, et je me disais, est-ce que ça serait possible de réaliser, de produire un film comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'un film comme ça, ça avait été produit par l'Office national du film, okay? qui faisait des documentaires sur les Esquimaux. et ont produit ce film-là, complètement pété. Et là, je me dis, aujourd'hui, est-ce que ça serait possible? Je pense que non. On trouverait ça trop vulgaire. Quoi que François Havard, il y a comme lui une exception. Il y a le droit avec le bonheur puis avec les bougons. Il y a le droit un peu. Il y a comme un joker, François Havard. Mais je suis pas sûr que ce film-là serait disponible aujourd'hui. Bref, il y a la version d'Hillico et la version de Jacques Godbout. Les deux versions sont intéressantes, chacun pour des trucs différents. Donc, merci beaucoup d'avoir euh, enduré cette chanson. Le monde se porterait tellement bien sans hommes, Tellement bien. Alors, deux, deux exemples aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez Sandrine Rousseau? C'est une politicienne française. Euh, elle, c'est la spécialiste des perles. Hein. Tous les jours, elle sort une bêtise. D'ailleurs, il y a Éric Nolot, euh, vous savez qu'il y avait une émission avec euh, Zemmour euh, en France. Eric Nolot, c'est un chroniqueur, c'est un écrivain. Et, et il a publié un texte, un livre qui, un, qui regroupe toutes les perles, toutes les imbécil imbécilités que Fran Sandrine Rousseau a dites. Alors, elle a dit au magazine Elle, le magazine Elle français, euh, elle a dit « Les violences sexistes sont un combat dans lequel on ne peut compter sur aucun homme. » On ne peut pas compter sur aucun homme sur la planète pour combattre les violences sexistes parce que, bien évidemment, tous les hommes sont des machos en puissance, des agresseurs en puissance. Ça se peut-tu dire ce genre d'affaire-là? Enlever hommes, mettez noir, mettez gays, mettez, mettez femme, ce serait inacceptable. Mais là, on dit on ne peut compter dans le combat sur les violences sexistes, on ne peut pas compter sur aucun homme. Elle a dit ça. Aucun problème. Autre texte, dans le devoir est-ce que les prisons pour femmes c'est une fausse solution c'est aujourd'hui c'est dans le cahier 2 première page du cahier 2 l'idée que la prison est une norme sociale à maintenir va à l'encontre de montagnes d'études dit une criminologue Joanne Martel et là elle dit euh, cette Joanne Martel en question elle dit il euh, y a trop de femmes qui sont en prison puis les prisons pour femmes ça ne donne rien pas les prisons pour hommes, là. seulement pour femmes. Elle dit « Les femmes qui subissent un emprisonnement ont en commun d'être pratiquement toutes dans des situations sociales précaires. Leurs sentences ont pour conséquence de les déstabiliser encore davantage. Au moins, les trois quarts de ces peines, c'est-à-dire, on parle de peines de deux ans et moins, les trois quarts des femmes qui sont en prison pour des peines de deux ans et moins euh, elles ont effectué ces femmes-là des crimes de survie, c'est-à-dire le vol à l'étalage, la prostitution, des petits larcins, euh, des fraudes à l'assistance sociale et tout ça, et elle dit que ben euh, les, les femmes euh, ce sont finalement des victimes on ne devrait pas les emprisonner, mais et les hommes? Ah non, ben... Un homme qui fait du vol à l'étalage, qui fait une fraude à l'aide sociale, euh, qui fait de la prostitution parce qu'il y a des hommes qui se prostituent et tout ça, ils sont méchants. Ils sont méchants. Mais les femmes, voyez-vous, ils font ça pour survivre. C'est pas la même chose. C'est pas la même affaire. Les femmes sont pauvres et les femmes font ça pour survivre. C'est particulier. Fait que d'un côté, il y a une femme politicienne française qui dit « On ne peut pas compter sur aucun homme pour combattre les agressions et le sexisme. » Et euh, de l'autre, on dit « ben Les femmes en prison, devraient devrait les sortir. Ils devraient avoir rien des prisons pour hommes. Parce que les hommes l'ont mérité d'être en prison, mais pas de prison pour femmes. » Bref, il faut le faire. Euh, un texte dans le journal de Montréal, les, euh, les producteurs de cannabis ont des problèmes et il y a beaucoup qui ont fait faillite. Pourquoi? Parce que les producteurs de cannabis, mettons, quand il arrive des dépenses imprévues, puis ça arrive dans tous les business possibles et impossibles, ils ne peuvent pas obtenir de prêts de la part de banques ou de caisses. C'est impossible. Et là, je lisais ça en disant, c'est-tu légal ou c'est pas légal? Si c'est légal, le pote, puis le cannabis, puis c'est légalisé depuis un bon bout de temps maintenant, bien, pourquoi les banques ne prêteraient pas euh, de l'argent aux producteurs? Ben, c'est pas des producteurs, des bandits. Steve, au coin de la rue, là, Steve qui était au parc, Emily Gamelin, il y a pas de problème de liquidité, lui. OK, il y en a pas, lui. Lui est avec la mafia, il est avec la PEG, il est avec les Hells Angels, puis tout ça, puis de l'argent, lui, il en a tout le temps. Mais le producteur légal, lui, il n'arrive pas à avoir un prêt d'une banque et il doit tout payer, lui, en cash. Et euh, à un moment donné, tu as des dépenses imprévues, puis tu n'as pas l'argent, tu as besoin d'un prêt. Ça arrive dans tous les business. Non, le pote, on ne veut pas prêtant à ces gens-là. Ou c'est légal ou c'est pas légal. Si c'est légal, bien, as le droit à avoir un prêt de la part des banques. Je trouve ça un, un, peu, un peu particulier, euh, cette histoire-là. C'est comme si hein, on, on avance un pied sur le break puis un pied sur le frein. Et aussi, les producteurs de potes disent notre prix, notre, notre coût est pas compétitif. Qu'est-ce que si vous voulez je dise À SQDC, ils vendent le pot plus cher que dans la rue. Fait que Si tu veux acheter du pot moins cher, tu vas voir Steve, puis Steve va t'en vendre beaucoup moins cher qu'à la SQDC. À un moment donné, si on veut être légal, puis on veut compétitionner contre les bandits, c'était pas ça l'idée derrière ça, la légalisation, la légalisation du pot, on enlève des profits aux bandits, Ben justement, si tu veux leur enlever des profits, il faut que ton prix soit compétitif. Texte dans la presse en terminant, c'est très difficile de congédier un prof. Comportement répréhensible des professeurs, parfois suspendu, rarement congédié, c'est dans la presse par Marie-Ève Moras et euh, elle, elle, elle fait le tour des centres de services euh, scolaires. Et euh, 72 centres de service scolaires de la province allaient demander combien d'enseignants vous avez suspendu, renvoyé, renvoyé au cours des cinq dernières années. Sur les 45 qui nous ont répondu, 17 n'avaient congédié aucun prof au cours de cette période. Et dans les centres qui en ont licencié, les cas sont très rares. Très difficiles. même, écoutez, là, il y a, on, dit, euh, on dit, on cite l'exemple d'un gars il y avait déjà euh, agressé, en tout cas il y a eu des, des inconduites sexuelles auprès d'étudiants euh, dans, une, dans une école, et on s'est rendu compte qu'il avait fait la même chose dans deux autres écoles. Mais il n'avait pas été congédié des deux autres, deux autres écoles. Il était, il était transféré. Il a changé de service scolaire. Ça prend quoi pour congédier un prof? Et est-ce que vous connaissez Davis Guggenheim? Davis Guggenheim, c'est un cinéaste, un réalisateur de documentaires Très à gauche, c'est lui qui avait fait le film de Al Gore, Une vérité qui dérange. Un Inconvenient Truth qui avait gagné aux Oscars. Rappelez-vous, Al Gore, ce grand documentaire sur le réchauffement climatique, les troubles climatiques, etc. Donc, Davis Guggenheim, c'est pas un gars de droite. C'est un gars de gauche. Il a déjà réalisé un documentaire qui s'intitulait Waiting for Superman. Et c'était un documentaire sur le système d'éducation. Il s'est promené partout aux États-Unis, pendant plusieurs années. Et lui, la question qui se demandait, c'est comment on peut améliorer le système d'éducation aux États-Unis. Et sa conclusion, après avoir rencontré plein de professionnels, d'experts, de spécialistes, de tous les horizons, sa conclusion, il faut pouvoir congédier les profs incompétents. Et pas seulement les profs là, qui ont fait des fautes graves, les profs incompétents, parce qu'un prof incompétent ça enlève le goût aux jeunes d'être à l'école et d'étudier. Et il a dit, la meilleure chose, ce serait de permettre de renvoyer les profs incompétents. Malheureusement, essayez de faire ça avec un syndicat. Bonne chance. Et même les centres de services scolaires ne sont pas intéressés à faire ça, malheureusement.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
4: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L Appel au 911 pendant que le feu est pris. À côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis.
7: L'été d'hiver avec Maxime Maxime Delan.
6: Bon, ben alors une nouvelle euh, triste encore, tragique, dramatique de dernière heure. Euh, Maxime, euh, donc un autre féminicide, cette fois-ci à Saint-Basile-le-Grand.
4: Ouais, c'est pas c'est pas un très, très beau réveil pour le Québec aujourd'hui. Donc, on se réveille et on apprend un autre féminicide à survenir dans la grande région de Montréal. Cette fois-ci, ça se passe à Saint-Basile-le-Grand, euh, en Montérégie. Je me trouve sur place présentement. Écoute, Richard, pour les faits, 23h35 hier soir, les policiers de la régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent qui reçoivent un appel d'urgence pour, euh, ils se déplacent dans le fond dans une maison euh, unifamiliale, la rue Ménard. Écoute, c'est en plein milieu d'un quartier super résidentiel familial. Et à l'intérieur, on découvre une femme de 51 ans. Je vais, je vais taire son identité pour le moment parce que j'ai mm -hmm. pas eu la confirmation là, que sa famille avait été euh, avisée en okay. entier. Euh, une femme donc poignardée au cou. Ce qu'on me dit, c'est qu'elle a perdu énormément de sang. Et quand elle est transportée à l'hôpital, elle n'a déjà plus de pouls. Donc, quand elle arrive à l'hôpital, son décès est constaté. Sur place, il y avait deux enfants. Les deux enfants de la femme de 51 ans, deux adolescents qui étaient donc sur les lieux, n'ont pas été blessés. Et sur place se trouvait également le conjoint de la femme qui n'est pas le père des enfants, okay. euh, des enfants, il faut que je le précise. Euh, ce qu'on me dit, c'est que c'était un couple qui était ensemble depuis environ trois ou quatre ans. Euh, le suspect, donc, de 53 ans, a été mis en état d'arrestation. On l'a transporté au poste de police pour qu'il soit interrogé au cours de la journée. Maintenant, on le disait, euh, un autre féminicide, Richard, c'est euh, « si mon décompte est bon », la quatrième femme tuée dans la dernière semaine, tu sais, on se souvient, ben la, semaine, la semaine dernière, à l'épiphanie, un homme de 82 ans qui a tranché la gorge de sa femme de 80 ans avant de, de s'enlever la vie par arme à feu. Et pas plus tard que vendredi dernier, hein, on s'en souvient du côté de Vaudreuil-Dorion, un homme qu'on qu dit qu'il avait des problèmes de santé mentale, aurait tué sa mère, aurait poignardé sa mère à mort. Il y a deux voisines qui seraient venues pour aider aurait poignardé une des deux voisines à mort et on aurait poignardé aussi l'autre voisine qui, au dernier à la nouvelle, se trouvait toujours dans un état critique, mais stable. Là, ça commence à faire... Tu sais, l'année 2024 est vieille de quoi? Sept semaines environ? ouais Déjà plusieurs femmes tuées. Euh, je veux pas avancer des chiffres... Euh, il me semble de mémoire là, que ce serait le troisième ou le quatrième féminicide déjà à survenir. Je pense que c'est le quatrième à survenir dans la province. Euh, Au début les de gars,
6: là. Depuis le début de l'année. Écoute, Maxime, euh, Pierre-Hugues Boisvenu, le sénateur conservateur qui a pris sa retraite euh, la semaine dernière, il disait, on est dû pour un sommet sur les féminicides parce que euh, pas seulement au Québec, mais au Canada, c'est un nombre record au Canada. Et Pierre-Hugues Boisvenu, il disait, on fait un sommet sur la vol de voiture, c'est correct, c'est très correct, là. mais on devrait peut-être en avoir un. Et dit, moi, ça fait des années que je veux que tous les experts dans le domaine puissent euh, être ensemble pendant deux jours pour réfléchir à ça, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est un problème au Canada.
4: Euh, je suis en partie d'accord avec Monsieur Boisvenu, parce que, c'est sûr, sur le fond, quand on dit, hey, on a un problème, tu sais, ça fait déjà quelques années qu'il que y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont assassinées dans un contexte oui. conjugal. Si on est capable de s'attaquer au fléau des vols de véhicules, je pense qu'on pourrait être capable de s'attaquer au fléau des féminicides. Sauf qu'en même temps, Richard, je sais pas si tu as vu l'agenda de la journée du sommet sur les, pour lutter contre les vols de véhicules. <rire> c'était tu sais il y avait il y avait autant de il y avait autant de temps accordé pour euh, la photo de groupe que pour euh, la mise en contexte de la situation des vols de véhicules au Canada c'est pour te donner mais, une idée mais si c'est Mais Maxime, et...
6: mais imagine-toi, imagine mettons, s'il y avait s'il y avait autant de morts, mettons, c'est les Noirs qu'on tuait, qu là. Il y avait, y avait plein de, de, de Noirs. T'sais, on dirait Mon Dieu, il y a un problème de racisme, mais tu sais, on dirait les femmes, bah, c'est correct, c'est épouvantable. T'sais, non, c'est un, un problème. Comment ça se fait qu'il y a des hommes qui disent mmh. Moi, ma femme, c'est elle m'appartient, c'est ma chose à moi elle
4: veut s'en aller, paf, je vais la tuer. Ça n'a aucune de sens. Absolument. Puis ce qui est crève cœur souvent dans des situations comme celle là c'est que ce qu'on dit aux femmes qui sont victimes de violence conjugales qui sont dans, dans, dans un climat euh, un, un, un climat vraiment toxique euh, côté côté conjugal, qu'est-ce qu'on dit à ces femmes-là? Dénoncez euh, quittez votre, votre agresseur, mmh. quitter votre conjoint. Et souvent, ces femmes-là prennent leur courage à deux mains, se rendent voir les policiers. On porte plainte contre le conjoint. Le conjoint est arrêté. Qu'est-ce qui arrive après? Il est remis en liberté avec des conditions. Puis moi, je donne souvent cet exemple-là de Gisèle Etal-Betondi. C'est une femme qui a été assassinée par son ex-conjoint à Montréal il y a environ deux ans. Elle elle avait porté plainte. Elle avait, elle avait fait exactement ce qu'on lui demandait. Elle avait porté plainte contre son ex-conjoint très violent. Et elle ne pouvait pas retourner chez elle. Elle s'était sauvée, elle s'était réfugiée chez une amie. Son conjoint l'avait traqué, il l'avait trouvé il l'avait tué devant ses enfants dans le stationnement de l'immeuble.
6: Ben, là, 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 ils sont pas obligés de porter des des, des, des bracelets là, à la cheville? Là.
4: Je sais que ça a été un projet pilote. Maintenant, c'est implanté. Je, je veux pas m'avancer trop parce que j'ai n'ai pas énormément d'informations. Je sais qu'il y, ouais. y a des gars violents qui, qui portent le bracelet mais on a vu aussi quelques cas tous. où les, où les suspects ont réussi à l'enlever aussi. Mais c'est vraiment pas la majorité. Je pense que ça fonctionne bien. Mais ça devrait être systématique. Ça devrait être systématique du mais moment où tu es accusé. Tu devrais, euh, tu devrais te faire euh, installer un bracelet électronique. Et, et c'est ça,
6: c'est pour ça un sommet, là, les bracelets, euh, l'accès aussi aux psy pour les gars qui ont des problèmes, etc. Il, il va falloir à un moment donné se mettre tous ensemble et dire, parce que c'est véritablement un problème, donc un autre féminicide, une femme de 51 ans, cette fois-ci, poignardée devant ses euh, deux enfants, tout le moins en présence de ses enfants en présence de ses enfants à Saint-Basile-le-Grand. C'est épouvantable. Merci beaucoup, Maxime. On va se reparler
1: Salut. au cours de la journée.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir
2: plus. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
3: Achetez l'esprit tranquille.
8: On est en train de virer fou, là. Mathieu côté Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. <rire> Ça, les règles, c'est pour ces
7: gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
3: Ah, yeah, yeah, yeah. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La
7: rencontre Martineau, côté
6: Tu m'intrigues, tu m'intrigues, mon cher Mathieu. Tu veux me parler du lait? Harmoniser des trans
8: euh, ». Je, alors, j'en ai, ai dit un mot euh, dans mon émission, mais je trouve que le sujet est suffisamment important pour qu'on en parle un peu plus, et avec toi plus encore. Alors, c'était euh, TVA Nouvelle hier, et c'est une nouvelle qui vient du Daily Mail en Grande-Bretagne. Alors, en gros, les femmes trans, donc les hommes biologiques, mais qui ont connu la... La transition hormonale et chirurgicale, on en comprend, grâce à des justement des hormones encore plus fortes, sont désormais capables de produire du lait humain, comme on dit aujourd'hui, euh, du lait maternel, on aurait dit autrefois, mais ce mot aujourd'hui a un sens plus complexe. Bon, étape 1. Étape 2, il y a un document qui filtre de, en fait, qui sort de l'univers, euh, d'un hôpital en Grande-Bretagne où on dit le lait ainsi produit grâce aux injections hormonales sur les femmes trans qui sont, ne l'oublions pas, des hommes biologiquement. Eh bien, c'est un lait qui est aussi bon pour les enfants que le lait maternel. Et c'est à ce moment que je décroche pour ne pas dire que je pète une coche. Euh, alors, autant qu'on qu 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 soit capable, aujourd'hui appelons ça l'humanité transformée en laboratoire, euh, fait en sorte que des femmes, autrefois hommes, puissent produire du lait euh, humain. OK. Mais dans les faits qu'on nous dise que c'est aussi bon pour l'enfant que le lait maternel, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Euh, et là, mais qu'est-ce qui s'inscrit derrière cela? Parce que là, on nous dit la science l'affirme, la science l'affirme. Attends un instant. Là. Euh, on est devant, globalement, ce progrès, ce, 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 cette idée-là, ça remonte aux années 2018-2019, ça commençait à circuler, parce que au nom de l'égalité, il faut donc que les hommes, euh, les femmes trans, puissent produire aussi du lait. Puis au nom de l'égalité, il faut dire que c'est un lait aussi bon que le lait maternel. Puis au nom de... Et puis là, soudainement, cela dit, les, les hormones, c'est plus grave. Le bio, c'est bien pour ce qu'on a dans l'assiette, mais pas pour ce qu'il y a dans l'assiette d'un dans l'assiette, entre guillemets, d'un enfant. Euh, moi, ce que je trouve, c'est qu'est-ce qu'on a derrière ça? Mais on, on retombe à dire les enfants cobayes de la théorie du genre. Hein. On a voulu abolir l'humanité sexuée. Hein. Il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, il n'y a plus de sexe, il y a des genres. On a voulu créer un espèce de monde de l'interchangeabilité des êtres où il y a des femmes à pénis et il y a des hommes à vulve. Euh, on crée le monde de l'interchangeabilité où l'homme ira chez son gynécologue et la femme ira chez son... Euh, je sais pas, dépistera son cancer de la prostate. Puis le point que, on a dit que c'était plus du lait maternel, mais du lait humain. On a d'ailleurs dit que c'était plus un vagin, mais un front all, avant de dire certains ben ont oui. dit que c'était un bonus hole. Hein? Et, et tout ça, là, tout ça, on a dit que c'est plus des, des femmes qui accouchent, mais ce sont des personnes qui accouchent. Donc là, on est dans la négation du réel, là. on est dans l'empire de l'Isenko. Hein. Euh, et là, ben, ben, qu'est-ce qu'on voit concrètement? Eh ben, on arrive à ce point culminant, on dit que le lait produit par thérapie hormonale sur un homme devenu femme, qu'on dit femme trans, c'est aussi bon que du lait maternel. Et là, on dit arrêtez de nous prendre pour des idiots quand même.
6: Attends une minute. Un homme qui se fait transformer en femme par des ouais. opérations chirurgicales et des hormones fini par pouvoir donner du lait parce qu'il faut que les glandes il faut que les glandes dès le départ pour
8: alors comment ça fonctionne la mécanique de tout ça là c'est à ce moment que je prétends pas avoir d'expertise médicale de pour t'expliquer comment ça fonctionne mais ce qu'on sait c'est qu'il y a un type d'hormone qu'on peut donner qui favorise la production du lait humain ça c'était dans l'article de TV Nouvelle c'était dans l'article du Daily Mail donc il est possible, il bon, faut dire que la science est capable de faire de bien les choses aujourd'hui. on tu connais la vieille formule du Parlement britannique. Hein? Le Parlement britannique peut tout faire, tout, 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 sauf changer un homme en femme. Eh ben ça, même ça, aujourd'hui, ça a changé. Et la, 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 la médecine donne un coup de main, la science donne un coup de main. Donc moi, j'y reviens, encore une fois, parce que c'est important de dire qu'une personne qui... Tu sais, les gens qui sont victimes de dysphorie de genre, parfait. Qu'on les accompagne, mmh. qu'on leur tende la main, qu'on qu crée des conditions juridiques pour faciliter leur vie qu'on crée des conditions médicales pour les soutenir. Pas de soucis, ça va de soi mais là, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On est dans la norme où globalement un homme qui s'identifie qui comme homme, qui se regarde dans le miroir, puis n'y a pas de doute là, il se regarde, et dit ouais, une bedaine et puis une troisième jambe. Alors, globalement, c'est un homme ça. Euh, <rire> et bien là, lui, lui, c'est lui qui a des problèmes. Ce qu'on cherche à nous dire, c'est que le non binaire à l'école, c'est la nouvelle norme, hein, l'idéologie dominante qui pousse à se questionner, parce que si tu te questionnes pas sur ta carcasse anatomique, tu es un peu réactionnaire. Et là, il faut créer justement abolir la norme relevant de la nature sexuée. La femme allait et puis l'homme allait pas. C'est comme ça. C'est c'est pas toi qui a allaité euh, Nicolas. C'est <rire> Sophie. C'est comme ça. On n'y peut rien. Bon, ben, réactionnaire es-tu Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, on arrive donc avec l'idée qu'il faut abolir toute norme au nom de l'inclusion de la diversité. Puis encore une fois, on voit qu'au au nom de l'inclusion de la diversité, on bascule dans une ingénierie sociale, une ingénierie hormonal aujourd'hui, qui, à mon avis, nous rappelle le fantasme de l'homme nouveau tel qu'on l'a vécu au 20e siècle, mais on se donne les moyens de le produire non plus aujourd'hui dans une société utopiste, mais en laboratoire.
6: Mais tu as vu que ce genre de théorie-là pense mal chez monsieur et madame Tout-le-Monde. Alors ça, c'est un texte de l'agence QMI qui date de ce samedi. Euh... Euh, selon un sondage léger mené pour le compte de PostMedia, 45 des Canadiens soutiennent une interdiction totale de la chirurgie de réassignation sexuelle pour les mineurs. Seulement 11 trouvent que ça devrait être autorisé. Alors, quand on nous dit que Mme Danielle Smith, euh, première ministre de l'Alberta, elle allait dit justement on devrait interdire ça aux mineurs, ce genre d'opération de, 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 là en disant que épouvantable. Elle est réactionnaire de ça. Ben, la majorité des Canadiens l'appuient.
8: Mais oui, oui. Mais, mais bien sûr, j'en ai parlé la semaine dernière ici. Dire, un moment donné, euh, mais, mais cela dit, si la majorité décidait en démocratie, ça se saurait. Donc, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait en sorte pour que c'est 44% de gens qui s'y opposent fermement ne s'y opposent plus. D'abord, on crée un environnement mental et médiatique. On dit, si vous êtes contre les opérations de changement de sexe pour les mineurs, vous êtes réactionnaire, vous êtes transphobe, vous êtes peut-être même d'extrême droite. Bon. Premier élément. Deuxièmement, là, on mobilise ce qu'on pourrait appeler l'instrumentalisation de la médecine et de la science par l'idéologie, pour dire, mais la science a prouvé que c'était tout à fait normal d'avoir une opération de changement de sexe à 13 ans ou 14 ans, et ça ne change en rien. Puis les bloqueurs de puberté et puis tout ça, ça change rien, ne vous inquiétez pas, ça n'a aucun effet. Et là, il y a tout le discours qui se veut rassurant, une forme de rassurisme sous le signe de la théorie du genre. Donc on a ça. Et là, l'idée, c'est de faire en sorte que ce 44% n'ose plus s'affirmer, euh, n'ose plus le dire, soit gêné, soit inhibé, puis qu'à la prochaine génération, ça soit normalisé. C'est ce qu'on appelle euh, du, de la propagande ou du conditionnement idéologique.
6: Donc, un homme peut se faire transformer en femme, il n'y a aucun problème, mais un enfant à Halloween ne peut pas se déguiser en samouraï ou en mariachi, parce que ça, c'est de l'appropriation culturelle. On peut faire une appropriation de sexe, aucun problème, mais pas d'appropriation culturelle. Écoute, nous vivons dans un cartoon. C'est vraiment ça.
8: Oh, bah oui. Nous vivons dans des temps merveilleux, dans des temps merveilleux, où le réel n'existe plus, le réel était trop, le réel était fasciste, le réel ne passera pas, non passera le réel. <rire>
6: Mais Mathieu Bocoté, lui, va passer, on va y parler demain, salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs
1: sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
7: Si l'actualité était un vase brisé ce serait lui qui recollerait les morceaux. Les morceaux.
6: Martineau. Le choix des connaisseurs.
5: 9h30, on commence la semaine du bon pied avec Richard Martineau. Salut, Richard! <rire>
6: Salut Jean-François, tu te souviens le stade olympique, on a dit là, on va refaire le toit, ça va coûter 870 millions, <rire> pas une scène de plus, ouais. pile poil sur le budget, on apprend aujourd'hui Martin Jolicoeur, journaliste au Journal de Montréal, il va falloir en plus du toit refaire la climatisation les loges l'acoustique, les sièges donc ça ne sera pas 870 millions, ça va être pas mal plus cher, et écoute, la semaine dernière il y avait un texte dans le National Post et le chroniqueur posait une sacrée bonne question. On n'a pas besoin à Montréal d'un stade de 56 000 sièges. Mm. C'est trop gros. On n'a pas besoin. Il n'y a pas de demande pour un stade comme ça. C'était correct pour les, les Jeux Olympiques parce qu'on recevait des gros événements. Mais là, il va falloir penser peut-être à le démolir. Et là, on dit tout le temps, ça coûte 2 milliards le démolir. Non, mm. non, on a su hein, ce week-end, on a su que ça, c'était basé sur une étude bien de 20 ans. Que ça coûterait pas mal moins cher que ça de le démolir. Donc, il va falloir à un moment donné peut-être envisager ça parce que c'est pas vrai qu'il va y avoir une équipe professionnelle de, de, de sport ouais. là-dedans ou alors euh, des, des, des rackeurs qui vont venir dans le stade mmh. olympique. C'est pas vrai. On se raconte des ça histoires.
5: Ça brise quand même le cœur au, au prix qu'on a mis là-dedans d'en arriver ah, à dire, ben finalement, on va le démolir. Euh. ben oui. Oui, mais il faut, faut peut-être l'envisager, effectivement. Hey, Richard, euh, sur une plus petite. Euh, d'un plus petit point de <rire> vue, il euh, faut vraiment faire du ménage dans notre bac de recyclage, hein?
6: C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de savoir qu'est-ce qu'on recycle, qu'est-ce qu'on recycle pas, ouais. par exemple, parce que le papier aluminium, on recycle ça. Mm. J'ai reçu il y a quelques jours une spécialiste de recyclage à Cube. elle me disait oui, on peut recycler le papier aluminium, tu le mets en boule et tu le mets dans ton bac de recyclage. Même chose pour la saran wrap. Je savais pas qu'on pouvait recycler okay. ça. Et j'ai demandé les boîtes de pizza tachées. Est-ce qu'on peut recycler ça Elle dit oui, oui, oui. T'as pas besoin de laver ta boîte de pizza mm. là, celle si est un peu tachée. Mais là, c'est parce qu'on voit hein, dans, dans la reportage du Journal de Montréal, des vêtements dans le bac de recyclage, des batteries, euh, des ordinateurs, je veux dire des meubles quasiment. Les gens, ils mettent ça, ils foutent ça dans le bac de recyclage et, et sans se poser de questions... On va se parler, dans le blanc des yeux, Jean-François, il y a deux sortes de citoyens. Il y a un citoyen qui dit, moi, je m'implique, je dois être actif, je vais m'informer, je vais aller sur je vais aller sur Internet, puis je vais taper « recyclage Québec ». Parce que oui, Internet, ça ne sert pas seulement qu'à voir des filles tout nues puis des chats qui floshent des toilettes, ça sert aussi à avoir des informations. Fait que « Québec »,« Gagnons ça, Gagnons ça », ça te dit tout ce qu'il faut que tu... Ça, c'est le citoyen. Puis t'as l'autre citoyen, c'est les côtés. Les ouais. côtés, c'était mes voisins à Verdun. Tu comprends-tu? Okay. Et les côtés avaient trouvé... Ils, ils vivaient au deuxième étage. Ils avaient trouvé une façon fantastique de se débarrasser des déchets. Et je ça par la fenêtre. <rire> Alors, la cour des côtés wow. était la cour la plus dégueulasse. De des bons tu tu <rire> sais, quand tu promènes en auto puis tu vois des bons voisins. Tu sais, quand tu te promènes en auto puis tu vois des autos là, des carcasses d'autos rouillées, oh oui, pas oui, de roues, oui. là, montées sur des blocs de ciment dans une cour les côtés. C'était eux autres, là. Alors, les côtés ne recyclaient pas à l'époque parce qu'il n'y en avait pas de recyclage. C'était à l'époque où tu pouvais te promener en auto avec une bière entre les deux jambes. Quand la ça. police t'arrêtait, elle disait, donne-moi une petite gorgée. <rire> Mais, à l'époque, il n'y avait pas de recyclage. Mais s'il y avait du recyclage, les côtés se seraient dit, comme ça, ils auraient dit, si ça rentre dans le bac de recyclage, ça se recycle. Ouais. Si ça rentre pas, ça se recycle pas. Par exemple, une auto, ça rentre dans un bac de recyclage, non, ça se recycle pas. Mais un chien, ça rentre dans un bac de recyclage. Les goûters, les côtés auraient mis leur chien dans le bac de recyclage. Il y a des gens comme ça Qu que tu veux je te dise. Ouais. Hein, si vous voulez avoir du fun, si vous voulez avoir du fun, j'ai conçu un jeu de société super le fun. Si tu as des amis un soir après deux deux deux, deux verres de vin là. Lance la question, c'est quoi le pourcentage de caves dans la société? Lance la question. Tu ça, ça va, ça va être une discussion super <rire> intéressante autour de la table. Tu vas voir des chiffres intéressants. Ah oui. Mais vraiment, il y a des gens qui disent Puis là, là on ne parle pas du compost. Parce que là, tu as, as les déchets, ouais. tu le reste là. Ajoute à ça le compost. Écoute, là, cassé là, tout le monde est mêlé. Fait que allez, s'il vous plaît, sur Internet, ben oui. tout est clair. Recyclage Québec. Vous allez avoir l'information de ça. Et, euh, on ne jette pas les ordinateurs dans le compost parce que un ordinateur, ça se mange pas. Exact.
7: Noël, et pourtant, c'est
5: tellement pas compliqué. Moi-même, je trouvais ça difficile le compost. On est habitué. On vit mmh. avec ça maintenant. Ouais. Quand on connaît un le, le ben, peu les règles, c'est très clair. Ça doit être la même chose ben, pour, euh, pour le recyclage. Ben,
6: tout à fait. Alors, euh, votre chien mort dans le compost. Ça, c'est <rire> correct. Pas dans le recyclage. <rire>
5: Par ailleurs, Richard, euh, on a vu des gens partir des campagnes de sociofinancement, par exemple pour aider une famille en deuil, quelqu'un qui, euh, <rire> euh, qui a une maladie grave, euh, qui veut avoir de l'argent pour aller se faire traiter ailleurs. Mais quelqu'un qui a été reconnu coupable, condamné pour des actes comme agression sexuelle, euh, pour euh, avoir également fait de euh, propager des, 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 euh, des fausses informations, de la fraude également. Euh, je parle ici de Donald Trump. C'est assez surprenant hein, quand même.
6: Donald Trump condamné par un tribunal de New York. Il a fraudé sa propre compagnie, sa propre entreprise. Donc, il doit payer 355 millions de dollars. Et ça faisait pas une heure qu'il avait été condamné. Qu'une femme en Floride. On sait que la Floride, c'est le bastion des Trumpistes. Mmh. Elle a parti une campagne de sociofinancement pour aider ce pauvre Donald Trump. En une journée, elle a ramassé 100 000 dollars en une journée. Ça te montre à quel point le Parti républicain est en train de devenir une secte. Et je suis allé sur Internet pour voir c'est quoi les indices qu'on qu est, qu est face à une secte. Ouais. Écoute bien ça. Alors, un discours antisocial. Mm -hmm. Bingo. Euh, des troubles à l'ordre public. Bingo. Alors, adoption d'un langage propre au groupe, engagement exclusif pour le groupe, soumission totale aux dirigeants et aux gourous perte d'esprit critique, écoute, un discours antisocial et antidémocratique, critique des institutions démocratiques, etc., <rire> etc., oui, ça montre vrai, ça, à quel ça coche point... – beaucoup de causes. Le... Ben, écoute, c'est fou. Le Parti républicain, malheureusement, est en train de devenir presque une secte. Et les gens, le quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, il a bon multiplier les accusations, les condamnations, et comme tu le dis, euh, pour des choses comme fraude euh, et même euh, agression sexuelle, les gens, c'est partisans, non, il a rien. C'est comme exactement les gens qui étaient euh, dans la, la secte de Raël. Raël pouvait faire n'importe quoi. C'était leur gourou. Il était au-dessus des lois. Exact Exactement la même chose, c'est assez inquiétant parce que le monsieur va peut-être remporter les prochaines élections présidentielles. Alors même Une campagne de socio-financement, si vous avez un petit peu de monnaie dans vos poches, s'il vous plaît, pensez <rire> à ce pauvre Donald Trump. Pensez, pensez à, à ceux qui en ont de besoin. De <rire> votre argent.
1: Exact. À vous. Oui, à ceux qui en ont besoin,
6: tout
5: à fait. Hey, bonne journée, Richard.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
4: Martineau. Pour
3: l'instant, nos avocats nous disent que tout est
9: beau. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
7: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix, Félix Séguin. Eh
6: hey, Félix, le frère d'un caïd qui est criblé de balles, le sixième homicide en 2024 à Montréal.
9: Oui, hey, Jean-Brandon Célestin, c'est assez important dans le contexte actuel, ce meurtre-là. Jean-Brandon Célestin, pour information, Richard, c'est le frère de Jean-Philippe Célestin. Et, et le destin de Jean-Brandon et de son frère est intimement lié. Euh, il faut savoir une chose, la famille Célestin, j'aimerais que tu fasses l'effort, que vous fassiez tous l'effort, d'oublier la définition de gang de rue comme vous l'apercevez, c'est-à-dire des criminels peu ou pas organisés dans certaines banlieues de Montréal ou certains quartiers du nord ou nord-est de, de la métropole. Pensez Kaïd, pensez Kaïd influent qui dialogue directement avec la mafia et les Hells Angels. Et ça, presque au même niveau. La famille Célestin était faite de ce bois-là. Alors, je te raconte un peu, Jean-Brandon Célestin assistait à une fête des fiançailles. Euh, et lorsqu'il s'est rendu à sa voiture, il a été atteint de plusieurs projectiles. Son dessin a été constaté sur place. Il n'y a personne qui collabore à l'enquête dans le groupe qui était aux euh, au, au fiançailles en question. Et puis, il faut savoir que Jean-Brandon Célestin était en charge euh, de protéger les acquis Erzinger, lui et son frère, là, dans les territoires de vente de stupéfiants, notamment juste à côté de Cube Radio, euh, au square Émilie Gamelin, dans le village gay, mm. dans le quartier des spectacles, et au cours euh, des quatre dernières années, le boss de la famille, Jean Philippe Célestin, a été en probation en quelque sorte parce qu'il avait reçu euh, de Grégory Woolley, l'assentiment de reprendre des affaires au centre-ville de Montréal alors qu'il sortait de prison, mais il y a eu des écarts de conduite. Donc, on avait mis quelqu'un dans l'entourage de la famille Célestin pour le surveiller. Cette personne-là s'appelait Samy Tamourot. Ben, Samy a été assassiné il y a quelques semaines, et Grégory Woolley aussi a été assassiné il y a quelques semaines. Et là, voilà, il y a quelques semaines, et voilà que le frère de Jean-Philippe Célestin est aussi assassiné. Qu'est-ce que ça veut dire Bien, pas mal de F choses. Pas mal de Félix, choses Félix je te
6: pose rien qu'une question. Il était assassiné parce que c'est son frère puis il n'y a rien à voir là-dedans où il trempait dans les affaires de la famille.
9: Ah, là. On ben non, il, le renseignement policier okay. là, affirme qu'il trempait depuis des années dans les affaires de son frère. C'était le second de la famille. Parce que la famille Célestin, là, ils sont cinq membres de la famille qui travaillent ensemble. Mais les deux qui sont, si l'on veut, au haut de l'entreprise criminelle, euh, c'est Jean-Philippe Célestin et son défunt frère, Jean-Brandon Célestin. Alors, oui, oui, il était. Euh, il, était Mais... euh, il trempait dans le dans monde interlope.
6: Mais là, donc, c'est une guerre entre des gangs de rue ou euh, qui est mêlé à ça? Ah, c'est qui les suspects là-dedans?
9: Là la piste principale de la police dans ce cas-ci, c'est que le meurtre de Jean-Brandon Célestin a soit été commis pour passer un message à Jean-Philippe Célestin ou soit, ou, et où, je devrais dire, et où, euh, dans le cadre du grand réaliment euh, du monde du crime organisé à Montréal, qui découle de la fameuse enquête la plus importante au Canada, qui met en cause Frédéric Silva, l'ancien tueur à gage, qui est en train de confesser avec le, le SPVM, la Sûreté du Québec, puis le DPCP, euh, une soixantaine d'affaires de meurtre, des tentatives de meurtre. Ça déstabilise tout le monde interlope montréalais. Il y a des meurtres qui, ont, qui sont commis, pense la police, en raison de ces aveux-là. Célestin mm. était très proche de Grégory Woody. Célestin était très proche, je parle du frère toujours vivant, très proche de Frédéric Silva aussi. Maintenant, on a, on a abattu le frère de Jean-Philippe Célestin. On, on croit qu'on s'en va nager dans ces eaux-là, dans les eaux du réalignement du monde du crime organisé.
6: OK. C'est un message qu'on lançait justement à son frère en disant « c'est toi le prochain, fais attention
9: ». Oui, mais peut-être. Puis peut-être aussi que euh, Jean-Brandon Célestin est le détenteur de certains secrets que des gens qui préféraient ne pas voir éventer euh, dans l'éventualité hey, tout ça se faisait. Euh... Juste de dire, Jean-Philippe Célestin, Écoute, on n'oublie pas, là, on est à Montréal, là. on n'est pas dans le New York des années 80, là. on est à Montréal. Jean-Philippe Célestin, au cours des dernières semaines, ne se baladait qu'en véhicule blindé, avec une énorme garde rapprochée, puis lui, son job à Jean-Philippe Célestin, le frère de Jean-Brandon qui a été assassiné en fin de semaine, c'est de faire des relations publiques. Il doit se montrer, puis il doit parler à certaines personnes. Alors, quand il fréquentait des endroits, l'exemple du centre-ville de Montréal, le véhicule blindé, elle le portait à la porte, entrait, quelques discussions, sortait, entrait dans le véhicule, prochain Mais... commerce ou prochain débit de boisson. C est, c est, on, on, on vit dans une époque, c'est comme un retour en arrière, si on veut. C est, c est hey, écoute, Tu
6: dis que euh, ça ressemble au New York des années 80, je te dirais quasiment à Chicago dans les années 20. Là. <rire> Vraiment, ouais, c'est hallucinant ce qui qu se passe. Là. Il y a un réalignement, comme tu dis, des forces en présence des gardiens de prison ciblés à l'extérieur ah, oui. des murs.
9: Ça fait partie de, du bouillonnement euh, qui a lieu dans le crime organisé. Euh, C'est une histoire très préoccupante pour plusieurs agents correctionnels là, qui a été publiée par notre bureau d'enquête euh, hier soir, l'antenne euh, de TVA, entre autres. Au cours de la dernière semaine, il y a eu au moins trois incidents qui ont visé des gardiens de prison. Le premier, mercredi passé à la prison de Saint-Jérôme, côté Molotov lancé sur le véhicule... Euh, d'une ou d'un employé de la prison. La journée suivante, il y a deux personnes qui ont été captées, pas captées, arrêtées avec des bidons d'essence dans le périmètre de sécurité de la prison par les patrouilleurs du centre correctionnel de la porte des Laurentides. Euh, et troisième événement, samedi, donc avant hier, il y a euh, une agente correctionnelle qui est revenue chez elle et qui a remarqué quelqu'un sur son terrain alors qu'elle était entrée dans la maison, qui tentait euh, de forcer l'entrée de son véhicule. Il semble que c'est une personne qui a un dossier criminel, mais il semble que les événements ne soient... En tout cas, l'affaire de l'agente correctionnelle dont on a forcé la portière de la voiture, c'est pas lié à, euh, mmh. aux, aux deux autres menaces à l'extérieur de l'enceinte de la prison, mais c'est quand même, là, c'est assez pour préoccuper beaucoup, beaucoup les agents. Mmh. Et ça, ça serait l'œuvre ça serait l'œuvre, Richard, d'un gang de rue d'allégeance bleue qui aurait commandé de l'intérieur ces menaces-là envers les agents correctionnels, ah, des gens ouais. qui ont été transférés de Montréal, oui, vers Saint-Jérôme, qui ont eu maille à partir avec les détenus. Et je cite euh, au moins trois sources qui nous ont dit, ils auraient dit pendant l'altercation à Saint-Jérôme, vous n'avez rien vu à Saint-Jérôme. Et là, boum, ces menaces ont lieu. N'oublie jamais que ce sont des menaces, des actes qui ont été commis à l'extérieur de la prison. il y a une dynamique en prison, tu es capable de vivre avec, tu une certain mmh, certaine mmh, tension, mais mmh. quand, quand ça sort des murs de la prison, c'est une autre affaire. Euh, ministère de la Sécurité publique, président du syndicat des agents correctionnels, on dit que ces crimes doivent être punis, point bas.
6: On se souvient, là, de ce, de ce euh, pégreux, là, qui avait commandé euh, les meurtres d'agents correctionnels, là. Euh, ben c'est Maurice Boucher. Maurice Boucher, exactement. Il y a plusieurs années de ça, tout à fait. Oui, il ne faut
9: pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, Richard. faut pas oublier ça. Je, c est, c est, le lien est ténu, là. Mais il ne faut pas oublier qu'au milieu de la guerre des motards il y a le chef des RSIJOS qui a décidé pour s'en prendre à l'état de droit, au système de justice, au système carcéral qui faisait assassiner deux gardiens de prison. Et ça, c'est dans l'histoire correctionnelle. Des services correctionnels au Canada, ça reste un événement auquel on pense encore et pour lequel on a devoir de mémoire.
6: Il n'y avait, euh, avait pas comme un code de conduite, c'est-à-dire que tu ne euh, tues tu pas les gardiens de prison à l'extérieur des murs ben euh, ou tu t'en prends pas, ben à, pas à la non. conjointe d'un ben opposant, etc. Toutes ces codes-là de conduite sont en train de sauter dans la prison.
9: Ouais, le, et oui, c'est en train de sauter. Puis, une chose là-dessus, on entend une expression. Puis, je t'invite à réfléchir. Je vous invite tous à réfléchir là-dessus. C'est pas, pas de chronique de croissance personnelle, c'est une chronique de crime, <rire> mais réfléchissons quand même, Richard. On parle souvent euh, en 2024, on, en 2023. Il me semble que j'entends cette expression-là depuis dix ans. Le crime, quand on, on parle des gangs de rue puis de certains groupes criminels, le crime désorganisé. Je. <rire> Moi, je vous invite à la réflexion parce qu'on pense que parce que c'est des gangs de rue, c'est nécessairement désorganisé, mais mmh. les principales sources policières croient que ces bandes-là sont en train de quand même, à un certain niveau, de s'organiser euh, de manière hiérarchique, de manière opérationnelle, assez bien que c'est un qualificatif mais... désorganisé qui ne leur va plus. Ils sont assez organisés pour commander des, des, des gestes menaçants à l'extérieur des murs d'une prison. Ça, ils sont assez organisé pour planifier des éliminations ciblées. C'est le crime désorganisé, là. Pas sûr. Et,
6: et écoute, rapidement, parle-moi de Catherine Levasseur.
9: Oui, ben écoute, c'est la sommelière. On, on, a, on avait parlé ensemble, puis on avait dit, quel, on dirait que c'est vraiment une scammeuse professionnelle. Ben, c'est une sommelière qui aurait floué des dizaines d'employés, des clients, des fournisseurs au cours des dix dernières années. Mais là, maintenant, pouf texte de euh, Jonathan Tremblay dans le journal de Montréal, on la voit euh, revenir à titre maintenant de professionnel de pose d'ongles en utilisant une nouvelle identité. Euh, et, et tu vois, euh, <rire> le 9 février dernier, la femme d'affaires de 31 ans, dit Jonathan Tremblay, euh, une femme d'affaires de 31 ans a découvert que cette supercherie-là, parce qu'il y a une technicienne en pose d'ongles qui travaillait dans son commerce sous le nom de Julie Catherine Gagné, qui était véritablement Catherine Lavasseur, et elle, on la connaît là pour, comme, comme genre de, de sommelière qui regardait des fausses dégustations de vin, qui fuyait une vingtaine de personnes qui lui réclamaient des milliers de dollars, genre de métamorphose un peu bizarre. Allez lire ce là ça vaut la peine.
6: Ben oui, de sommelière à poseuse d'ongles. Maintenant qu'elle a été dévoilée, elle va devenir quoi? Elle va se lancer dans le maquillage permanent, je sais pas exactement, la teinture à cheveux ou je sais pas. Euh, écoute, donc Catherine Levasseur, il faut lire ça. Euh, merci beaucoup, Félix. On se parle demain. Ça
0: fait plaisir. Ça la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez
3: l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
5: Richard Martineau.
7: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino
10: s'en régale. Hum, hum, hum. On a reçu un texto, Richard, qui m'a fait bien rire, un texto de Nicolas qui dit « Avec les côtés, avec les boutins, on s'imagine facilement <rire> un film de François Havard dans lequel Richard a grandi. » À, Verdun, pour... <rire> oui. à pour faire référence, justement, de parler de François Havard dans ton éditorial, <rire> oui. que c'est le seul un peu qui a comme un passe-droit pour avoir des sujets un petit peu plus... À
6: Verdun, c'est ça, je parle de mes voisins. <rire> C'était rock'n'roll. Ça, ça brasse à Verdun, C'est quelque chose. <rire> au moins, on t'a réchappé. <rire> c'est ça
10: qu'on vous dites. Okay. <rire> Vous nous écoutez en direct. Il y a plein d'entrevues, évidemment, qui s'en viennent dans les prochaines minutes. Entre autres, vous savez que ça va faire deux ans hein, que la guerre en Ukraine perdure. Ça avait commencé le 24 février 2022. Et rappelez-vous, au tout début, on disait que ça allait durer dix jours. Mais là, on va faire le point, justement, sur la situation actuelle. Et revenir aussi sur la mort d'Alexis Navalny avec Michel Roche, qui est spécialiste de la Russie. D'ailleurs, j'ai voulu écouter le documentaire dont tu avais, avais parlé sur Navalny. Navalny. Oui, sur Amazon. Finalement, c'était pas disponible. Ah, non. Non, ça disait indisponible pour l'instant. J'étais allée voir sur Netflix non plus. Fait que je ah, pense, bizarre. Oui, je sais, je le cherchais. Mais je pense qu'il est sur Crave. Mais là, je ne suis pas abonnée à Crave. On ne peut <rire> pas être abonné à tout là, à un non. moment donné. Là. Mais euh, j'étais bien déçue. Fait que j'espère que, que ça va revenir. parce que oui. Ouais, parce que tu disais que c'était vraiment un excellent... Ah oh oui, oui documentaire euh, donc à, à ne pas manquer, entrevue qui s'en vient d'à peu près une vingtaine de minutes. Aussi avec euh, Yves Daou pour la discussion économique euh, quotidienne. On va revenir sur ce sondage qui dévoile que sept Québécois sur dix sont inquiets de la situation économique et même que deux personnes sur cinq ont peur de perdre leur emploi. Donc moi je vous lance là-dessus, je veux savoir est-ce que vous avez cette peur-là Est-ce que euh, toutes les nouvelles là, qui font les manchettes euh, comme des grosses compagnies qui coupent, qui coupent, qui coupent Est-ce que c'est ça qui vous qui euh, vous fait peur Peut-être que c'est le climat à votre job aussi qui est instable. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage aussi qui a perdu son emploi. Donc, n'hésitez pas à nous à nous partager vos commentaires, que ce soit par texto au 1877 827 2346, donc le 187 Cube Radio, ou encore vous pouvez m'envoyer un courriel au studio à commercial -cube radio On va revenir là-dessus. Puis vous avez évidemment plein de façons de nous écouter en direct si vous quittez la maison, l'application Cube, ou encore sur votre ordinateur au bureau au cube.ca dans la section radio. Vous pouvez nous écouter. En temps, en temps réel ou rattraper évidemment les euh, différents épisodes de la journée. Et sinon, ben, Cube est débrouillé donc la chaîne est disponible à tous les abonnés de Vidéotron, puis on a reçu justement euh, un petit commentaire de Valérie qui dit « Très bonne initiative, maintenant j'ai l'impression de vous avoir avec moi dans mon <rire> salon et c'est très agréable, donc félicitations, très belle équipe, c'est le fun de recevoir des euh, commentaires comme ça. Donc c'est le temps de l'essayer, si ce n'était pas déjà fait, Cube est débrouillé jusqu'au 11 avril. »« C'est agréable de recevoir oui, Benoît Dutrisac
6: dans son salon. »«
10: Écoute, ça c'est
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez bankecu.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile.
3: Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Cube Radio 1877 827 23 46. Alors, sur les différentes
6: plateformes, vous pouvez voir plusieurs, plusieurs séries de fiction ou documentaires sur la crise des opioïdes. Ça devient vraiment un problème majeur en Amérique. Et là, ben, ça touche le Canada, ça touche l'Ontario, ça touche aussi le Québec. J'ai lu ce week-end un texte hallucinant d'un collègue du Journal de Montréal, Olivier Fauché, qui nous parle de la crise d'opioïdes, mais dans une petite ville, pas, pas à New York, pas à Montréal. Belleville, une petite municipalité de 55 000 personnes un petit, pour, pour vous dire à quel point c'est partout maintenant, en 48 heures, il y a 23 personnes qui ont fait une crise de surdose, ils ont fait une surdose de d'opioïdes, 23 personnes, ça tombait comme des mouches autour de l'église, boum, il y en a un qui tombait, boum, un autre qui tombait, puis il fallait donner des massages cardiaques, je lisais le texte super bien écrit de Olivier Fauché et j'avais des frissons d'horreur, il était avec nous, Olivier Fauché, bonjour. Bonjour Richard. Euh, sacré texte. Euh, alors, euh, qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous ce qui s'est passé à Belleville, Olivier.
11: Bien, c'est ça. Euh, au Québec, on a tendance à penser que... Euh, ben, en fait, notre perception de ce problème-là, c'est que c'est un problème très montréalais, la crise des opioïdes. C'est quelque chose qui n'est plus du tout le cas. C ça ça, ça a atteint des, petites, villes, des plus petites et moyennes villes euh, du côté de l'Ontario. Donc, le 6 février dernier, euh, en après-midi, ce qui est arrivé, euh, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de surdoses en très peu de temps. Donc, euh, euh, il y a un pôle de service pour les personnes en situation d'itinérance. Il y en a juste un dans cette petite ville-là, Belleville. Euh, c'est dans une église. Et puis, euh, ce qui est arrivé, ce qu'on nous a raconté sur place, c'est que euh, il y a beaucoup de personnes là-bas qui sont évidemment dépendants aux opioïdes, qui sont des toxicomanes. Et puis, euh, dans les quatre jours précédents, euh, il y avait, il y a manqué de drogue, en fait. Là. Les gens ne pouvaient pas mettre de la main sur de la, sur de la drogue. Et ça, ça a fait que quand il y a une nouvelle, une nouvelle batch qui est arrivée, si on veut, euh, les gens se sont tous précipités dessus, et puis finalement c'était une très mauvaise batch, comme on dit, parce ouais. que euh, en très peu de temps, là, il, y a eu il y a eu carrément euh, 13 surdoses en une heure, et 23 surdoses en 48 heures, donc euh, ce qu'on nous racontait sur place, c'est qu'il y en a un premier qui tombait, puis là on essayait le, de le réanimer, puis ça prenait même pas deux secondes qu'il y en avait un deuxième, et un troisième, et un quatrième autour de l'église qui tombaient par terre, et c'était tellement important comme intervention pour les services d'urgence qu'on a comparé ça à ce qu'on voit aux États-Unis, là les, euh, les événements avec de multiples victimes. Là, aux États-Unis, on appelle ça des mass casualty events lorsque ouais. des fusillades, par exemple. Donc, euh, les autorités n'étaient pas prêtes à, à intervenir pour un événement où il y avait autant de victimes en un très court laps de temps pour tenter de les réanimer, dans le fond.
6: Écoute, je lisais ton texte puis je le voyais là dans, dans ma tête, c'était bien écrit, mais c'était vraiment inquiétant. Et j'ai vu plein plein de séries, comme je te disais, comme je disais, euh, de, dont Empire of Pain par exemple, sur, sur différentes plateformes. Et on voit dans les, dans les petites villes aux États-Unis là, euh, tu sais, je voyais dans ces séries là justement des gens là, euh, c'était quasiment un film de zombie, plein plein de gens qui étaient accros aux opioïdes. Puis je me disais bon, ils exagèrent peut-être un peu, mais non, effectivement, c'est comme ça chez nous à Belleville. là.
11: Euh... exactement. En fait, euh, ça a commencé plutôt à Vancouver. Là, pour ceux qui sont peut-être allés à Vancouver ou qui ont vu des images les images oui. des dernières années, ça fait quand même un, un certain moment qu'à Vancouver et en Colombie-Britannique qui ont ce problème-là. C'est encore la pire province. Mais ce qu'on qu nous dit sur place, c'est que tranquillement, on a vu ce phénomène-là se déplacer euh, au Canada. Au Québec, on n'est pas encore rendu comme en Ontario, mais en Ontario, on rendu avec un taux de décès par 100 000 habitants qui est quand même très élevé. C'est... Euh, c'est passé d'environ 5 à 17 par 100 000 de 2016 à 2023, ce qui est une augmentation fulgurante. Au Québec, on a une augmentation qui n'est pas aussi rapide. On a tendance à être un petit peu en retard, mais du côté de l'Ontario, vraiment, là, ça, ça atteint les petites villes, les, les moyennes villes aussi. C'est plus un phénomène qui est seulement, par exemple, à Toronto, comme on peut le voir au Québec, c'est un phénomène qui est surtout à Montréal. Et on a certaines inquiétudes, d'ailleurs, au Québec là, que ça pourrait se, se transporter ici, dans nos plus petites villes. C'est ça,
6: ça. Ça part de l'Ouest, puis là, ça se rapproche du Québec. Ça, ça vient aussi avec des problèmes de criminalité, j'imagine, dans des petites villes. Tu sais, dans, dans, dans les Syries américaines que j'ai vues, ben, c'est des gens qui deviennent accros aux opioïdes. Et là, ben, ils dévalisent des pharmacies pour mettre la main, justement, sur des stocks d'opioïdes parce qu'ils en ont besoin. Ou alors, ils font des vols pour avoir de d'argent pour pouvoir en acheter, tu sais, ça, ça, ça cause, ça, c'est l'effet domino, ça cause un paquet de problèmes dans une communauté, ça.
11: Effectivement, et puis euh, on ne nous a pas raconté d'exemple très précis, mais c'est sûr que au euh, niveau des tensions, la criminalité a augmenté, évidemment, est-ce qu'on peut lier ça à, à ce phénomène-là? Uniquement, probablement pas, mais euh, la criminalité a un peu augmenté dernièrement à Belleville et puis on voit que ça cause des tensions avec les okay. citoyens. Les citoyens se promènent dans le centre-ville, se sentent moins en sécurité, euh, c'est insécurisant, c'est des, des gens évidemment qui ne sont, qui sont pas toutes là, hein, comme on dit, c'est mmh. des drogues tellement fortes là, que ça, ça c'est insécurisant d'avoir une personne qui est, qui est pas toute là, qui ne tu sait pas comment elle va agir, est-ce qu'elle est impulsive, qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour essayer de mettre la main sur de la drogue. Au niveau des commerces autour aussi, là, on voit que euh, par exemple, je suis allé prendre un café quelque part et il y avait carrément une affiche dans la toilette qui disait si vous avez besoin, tu sais, ce n'est pas un endroit pour, pour ah vous, oui si c'est cibler carrément cette clientèle-là. Si vous avez besoin d'un shelter, comme on dit, d'un abri, vous devez aller à ce centre-là dont je vous parlais au début. Donc euh, wow. on voit que ça cause beaucoup de tensions avec le voisinage, avec les, les entreprises autour dans le centre-ville de Belleville.
6: Est-ce que c'est une ville pauvre, Belleville
11: C'est pas une ville qui est très c'est pas une ville pauvre. Je dirais que euh, ce que le maire nous explique, c'est qu'en 2014, lui, le, le maire a été là pendant deux mandats, d'abord de 2006 à 2000, 2014 et quand il a quitté, il a dit « mon téléphone ne sonnait jamais pour l'itinérance ». Il y avait personne qui était en situation d'itinérance visible dans la ville. Et puis quand je suis revenu en 2022, il a pris une pause, il, il est venu député, il est revenu en 2022 et là, il y avait carrément un, un décompte officiel qui, qui avait 200 itinérants dans sa ville. Euh, son téléphone sonne tous les jours, plusieurs fois, pour des problèmes liés à ça. Euh, donc, euh, puis D'ailleurs, c'est ça, l'itinérance, selon ce que les experts, nous disent que l'itinérance, c'est extrêmement lié à de la consommation. Mmh. Donc, c'est sûr que ça prend… Euh, c'est pas le, le seul phénomène. Là. Il y a aussi le fait que la drogue qui est offerte à ces gens-là est de plus en plus forte. Et Donc, le, la tolérance des gens, lorsqu'ils se font offrir de la drogue de plus en plus forte, bien, la tolérance est de plus en plus élevée, ça leur prend cette drogue forte pour satisfaire leurs besoins. Et euh, par la suite, ce qui arrive aussi, c'est que ce qu'on met dans la drogue, c'est pas du tout contrôlé, c'est très dangereux. On met parfois toutes sortes de substances mélangées ensemble pour donner un certain effet, pour sauver de l'argent. C'est le, le crime organisé, évidemment, qui, qui s'occupe de ça. Donc, euh, et ça, ça c'est très, très dangereux pour les consommateurs. C'est des cocktails parfois extrêmement dangereux, très toxiques. Et même la, la, la petite naloxone qu'on donne, là, on pense que c'est le remède magique. Euh, l'analoxone qui est censé annuler les effets des, des opioïdes puis essayer de réanimer une personne qui est en surdose, ben ça n'a plus nécessairement les effets escomptés parce que le mélange de substances est tellement important que euh, l'analoxone n'est pas nécessairement efficace. Et donc, une intervention pour euh, ré réanimer quelqu'un en surdose peut être très, très complexe dans ce cas-là. Hum.
6: Et, et Olivier, on peut avoir 10 personnes qui sont indiques en surdose et chaque personne a son histoire personnelle, mais euh, est-ce qu'il y a des gens qui sont devenus accros euh, parce qu'ils ont été malades? Par exemple, il y a un accident de travail. Ils sont allés à l'hôpital. On leur a prescrit euh, justement des opioïdes pour atténuer la douleur parce que ces gens-là souffraient. Et Ils sont devenus accros, puis après ça, bien, ils s'en vont dans le marché noir pour pouvoir en acheter d'autres. Est-ce que ça serait une des histoires possibles, ça?
11: Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on nous dit euh, là-bas. Euh, il y a des gens à qui on a parlé que c'est leur histoire. L'organisme nous dit qu'il y a une partie de notre clientèle que c'est ça. C'est des gens qui ont commencé euh, à consommer, il y a parfois des, des années, parfois des décennies, euh, parce qu'il y a eu un accident de travail, il y avait une douleur mmh. quelconque pour quelconque raison, et puis par la suite, mais ça c'est à une époque où on prescrivait des opioïdes de, de façon beaucoup moins prudente, là, du côté des médecins, vous avez vu, c'est ce qu'on voit dans les séries que vous avez regardées oui. d'ailleurs. Et, euh, et par la suite, ces gens-là euh, ont développé une dépendance à ces médicaments-là, qui sont très, très puissants, sont très, très addictifs, et là, lorsqu'on lorsqu a remarqué comme société que ces médicaments-là étaient dangereux, ben on a arrêté de les prescrire d'une façon tout aussi imprudente. C'est-à-dire que là, ces gens-là sont retrouvés avec une dépendance, mais pas de substance. Donc, euh, ils sont allés sur le marché noir, puis souvent, c'est là qu'ils sont devenus dépendants hum. à l'héroïne, qui, est par, qui a par la suite été remplacée par le fentanyl. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça. Ben, aussi, les gens encore aujourd'hui sur place, ils consomment ces drogues-là parfois pour soulager des douleurs. Là. Les personnes en situation de ben oui. dorment par terre, euh, s'en font parfois attaquer. C'est très, très difficile comme vie. Donc. Euh, ont toutes sortes de douleurs euh, et puis ces gens-là veulent soulager ces douleurs-là, que ce soit des douleurs euh, physiques ou psychologiques avec de mm -hmm. la drogue. C'est souvent pour ça qu'ils consomment encore une fois
6: aujourd'hui. Euh, écoute, une petite anecdote, Olivier, euh, ma blonde s'est fait enlever la viscule biliaire, puis c'était très douloureux, puis ils lui ont prescrit à l'hôpital, puis ça c'est récemment, là, ça fait pas très longtemps, euh, cinq euh, gélules d'opioïdes, euh, à un moment donné, elle avait mal pendant la nuit, elle en a pris une et le lendemain est allé reporter ça à la pharmacie parce qu'elle se sentit tellement bien. Elle dit, j'ai jamais tripé comme ça. J'étais tellement bien, là. J'étais au-dessus du lit. Je flottais, j'ai eu peur d'être addict à ça. J'ai eu peur d'en prendre. Je suis allé le reporter en pharmacie. Pour te dire à quel point c'est, justement, c'est, c'est pernicieux, les opioïdes. Mm -hmm.
11: Ben effectivement, c'est. Donc, c ça prend de la prudence lorsqu'on prescrit ça ouais. d'un médecin. Il faut bien expliquer maintenant euh, que ça peut devenir addictif et qu'il ne faut pas en abuser parce que. Euh, on a eu tellement de problèmes. Là, vous avez vu la série, je l'ai vu aussi récemment, euh, la série sur Netflix où on parle des oxycontin.
6: Oui, si exactement. C'est à, à
11: une époque où on a, on a distribué sur le marché euh, légal des, des médicaments qui étaient tellement addictifs et tellement puissants. On encourageait les médecins à les prescrire et ça, ça a créé des problèmes énormes dans la société américaine. Donc, euh,
6: Donc là, c'est plus, des, fait, voilà, là, temps, plus ouais. des opioïdes euh, qui sont vendus par euh, des, des, la, la PEG. C'est sur le marché noir. Mais euh, et tu, tu disais, euh, Olivier, dans ton texte, euh, ben, ça s'en vient au Québec. Je sais pas pourquoi le Québec serait protégé de ça. Euh, J'espère ouais. qu'on se prépare à cette vague-là. Là.
11: Ben C'est ça. Il y, a, il, y a deux, euh, il y a deux phénomènes. En fait, au Québec, on... Pourquoi Les gens se demandent encore pourquoi on n'est pas, pas allé aussi rapidement, on n'a pas développé ces problèmes aussi rapidement, par exemple, qu'en Ontario. Ça reste, Il y a, il y a plusieurs explications. C'est que dans le reste du Canada, on a un profil de consommation historiquement qui est un petit peu différent. Euh, c'est plus des gens qui consommaient historiquement de l'héroïne. Donc, ces gens-là ont embarqué plus facilement sur le fentanyl, sur, sur, sur ces drogues-là. Au Québec, c'est plus de la cocaïne qu'on a consommé historiquement nos consommateurs. Et c'est pour ça que peut-être qu'on est un petit peu plus en arrière. Mais il y a des gens qui disent ça, ces profils de consommation-là, historique, c'est pas, c'est pas garant que ça qu'à l'avenir, on est protégé de ça. Puis, même qu'on a tendance à se rapprocher du profil de consommation de l'Ouest maintenant. Parce qu'on mmh. a quand même, tu sais, nos, nos, nos taux de décès par 100 000 sont passés quand même de 3.2 en 2016 à 5.4 en 2023. Donc, on a une augmentation. Mmh. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger de ça? Ben, moi, j'ai parlé à l'UMQ. L'UMQ, depuis, depuis un an, son combat, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à l'itinérance qui augmente très rapidement dans nos petites villes. Et ça, euh, j'ai parlé à des experts et ils disent, c'est un terreau extrêmement fertile, l'augmentation mmh. d'itinérance, pour que cette crise-là s'invite dans nos petites villes. Donc, et, ça pourrait être la, le premier signe très inquiétant. Et en, et en, peux... en
6: terminant, en terminant, ouais. Olivier, j'imagine que c'est pas cher parce que là, tu parles d'itinérants qui euh, achètent euh, des opioïdes comme ça sur le marché noir. Si un itinérant peut acheter ça, c'est que c'est pas cher, finalement, à la dose.
11: C'est une bonne question. C'est pas, pas quelque chose que j'ai posé, mais évidemment, ouais. c'est sûr que tu c'est des gens qui sont dans la rue, puis euh, ils ont accès à ça quand même euh, relativement facilement. Qu'est-ce qu'est-ce que ces gens-là font pour euh, pour acheter ça C'est une bonne question. Probablement que tu sais, qu euh, Mais c'est sûr que c'est pas des drogues qui sont de très bonne qualité, évidemment. Là, donc, euh, ces gens-là sont on, sont extrêmement dépendants, ont besoin de ces drogues-là et euh, on en a vraiment, vraiment besoin, donc ils font tout pour se les procurer, oui. mais c'est pas des drogues de qualité. là. C'est très, très dangereux.
6: Bon, en tout cas, si euh, les gens qui nous écoutent, vous n'avez pas lu l'excellent texte d'Olivier Fauché, allez, euh, allez euh, sur le site du journal La Petite Ville Ontarienne de Belleville à genoux devant les surdoses. Moi, ça m'a totalement bouleversé, la lecture de ce texte-là. Merci beaucoup, Olivier Fauché, journaliste au Journal de Montréal. Merci d'avoir pu nous parler. Salut, Ben.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
7: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'art. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art de l'art.
6: Alors, mon cher Joseph, donc on le lit aujourd'hui dans le journal. C'est pas vrai que c'est seulement le toit qu'il va falloir remplacer euh, au coût de 870 millions de dollars le toit du Stade Olympique. Il va falloir aussi refaire la climatisation, l'acoustique, les loges, les sièges. Coulon, vas-tu le démolir?
12: Richard. Avant d'entrer en onde, pour être sûr de pas faire de bêtises, j'ai regardé la définition exacte du mot tabou. Et la voici, à l'origine, le mot « tabou » vient de l'ethnologie et désigne un acte interdit parce qu'il touche au sacré et donc ah, ah, pourrait, entraîner un, pourrait entraîner un châtiment surnaturel. Richard, j'ai l'impression que pour une partie de notre classe politique, libéraux, caquistes, péquistes, cussistes, évoquer la démolition du stade touche au tabou. C'est comme si personne ne voulait être le premier à le dire ouvertement. Moi, Richard, je t'avoue que j'ai cheminé. J'ai de merveilleux souvenirs du stade olympique. Les Jeux olympiques de Montréal, où mon père avait acheté beaucoup de billets, le show de Pink Floyd en 77, ou de ce que je me rappelle vaguement de ce show, <rire> où j'étais dans un état tertiaire, comme toi sans doute, les expos les matchs internationaux de l'impact, sauf qu'on ne vit pas dans la nostalgie. Ou plutôt, il ne faut pas s'enfermer dans la nostalgie. Comme tu viens de le dire, 870 millions, ce ne serait pour le toit que le début. Et effectivement, si vous voulez vous mettre un beau sourire soleil ce matin, allez lire le dossier des collègues joli Mathieu Lévesque. On interview notamment... Un prof de polytechnique, le professeur Bruno Massicotte, qui dit un instant là, pour le reste du stade, juste le maintenir en bon état, ce serait un autre 200-300 millions parce qu'on oublie que c'est une structure qui a maintenant bientôt 50 ans. As-tu remarqué l'extrême discrétion du PDG des installations olympiques, M. Mmh. Labrec, un homme respecté et crédible, qui, après s'être réjoui de l'annonce relativement au toit, ne donne plus guère d'entrevues sur le sujet. L'acoustique est absolument épouvantable. épouvantable. Le, le son était bon quand j'ai été avec mon fils voir ACDC en 2015, mais on était dans la sixième rangée en avant. Quand okay. tu es en arrière, c'est épouvantable. Et Richard, n'importe quel mélomane qui s'y connaît un peu va te dire que tu ne peux que très marginalement améliorer l'acoustique d'une enceinte mal conçue au départ. Les toilettes, je ne sais pas si tu t'en souviens, rappellent un peu la Bulgarie de l'ère soviétique. Les loges corporatives, on n'en parle même pas. Tu sais, à Toronto, le stade des Blue Jays a eu besoin de Renault d'environ 300 millions. Elles furent entièrement financées par le secteur privé. Richard, dis-moi, qui, dans le secteur privé québécois, accepterait de mettre une scène de son propre argent dans les rénovations du Stade Olympique? Et puis, le rénover, pourquoi, au juste? Pour des ben, monster trucks? Pour ben voilà, la voilà. d'habitation?
6: Joseph, dans le National Post la semaine dernière, il y avait un texte très ouais. intéressant d'un chroniqueur qui disait, ben, la, 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 il va falloir se le dire, il n'y a pas de demande à Montréal pour un stade de 56 000 places. Il n'y a pas de demande pour ça. C'est trop gros. Ça ne sert à
12: rien. Richard... Tu sais que tu, tu sais que je suis un fan fini de soccer. Alors, la Coupe du Monde de 2026 sera organisée conjointement par États-Unis, Canada et je crois qu'il y aura aussi des matchs au Mexique. Alors, évidemment, les villes canadiennes choisies sont Toronto et Vancouver. Même si le stade aurait, en termes de siège, la capacité, il est juste con. Complètement dépassé. Il n'est pas aux normes de, de la FIFA, avec en plus évidemment du gazon artificiel et un toit permanent. Alors, il n'y a pas non plus évidemment d'équipe sportive locale qui serait prête à être un locataire de longue durée. Il n'y en aura pas de, de, de haute intensité d'occupation. Il y aura quelque chose une fois de temps en temps. Alors finalement, je crois que le moment est venu de se poser la grande question. L'objection du gouvernement est que la démolition coûterait 2 milliards. Richard, je le dis toujours, sur certains sujets, je ne suis pas un expert. Mais je dois dire franchement, j'ai bien, ben ben bien ben de la misère à croire que démolir ça coûterait 2 milliards. Milliards. Mais, milliard. mais,
6: mais Quand as vu, tu vois les coûts de on, des pays, on, voilà! On, on, on se base sur une étude vieille de 20 ans pour dire que ça coûterait 2 milliards. Euh, Aujourd'hui, il y a des stades qui ont été démolis, hein, puis ça a coûté beaucoup moins cher que ça. Là. Le, Et... le,
12: le, stade des, le stade des Redskins à Washington, RFK, démoli pour 32 millions en 2023. Le Yankee Stadium, hein, comme quoi rien n'est sacré en, en business, le Yankee Stadium, démoli pour 47 millions en 2010. Alors, j'ai bien, bien, bien de la misère Mais... avec l'argument que euh, ça coûterait trop cher. Et de toute façon, Richard, de toute façon, je serais, comme contribuable québécois, je serais enclin à payer si, si, si il y avait un plan crédible relatif à une vraie vocation future durable. Mais as-tu vu le silence embarrassé, les bruits de criquets de nos dignitaires quand on leur demande Et ce sera quoi ensuite le taux d'occupation Alors payer pour un vrai projet viable, pourquoi pas Payer pour quelque chose sans avenir, je ne comprends. Mais ben, ça c'est la, la pensée. Là,
6: on est dans la pensée magique, comme le film Field of Dreams avec Kevin Costner. Voilà. Build it and they will come. Là, c'est repair it and they will come. Well, they won't on come. On, they est won't come. Oui? on est dans le tabou.
13: On est dans le
14: tabou.
6: On est dans le tabou. C'est un interdit qui
12: tient à une espèce de sacré irrationnel. Il n'y a pas le début de l'ombre d'une réponse crédible et viable à la question de la vocation future. Alors, à un moment donné, ça s'appelle « Tirer la
6: mais, mais Joseph, ça serait un aveu d'erreur, en disant c'était une erreur d'avoir fait ce stade-là, puis on veut, ne veut pas l'avouer, on veut pas se l'avouer, on veut garder le, le rêve en vie, parce que le démolir, ça serait dire « oui, effectivement, ça a été une erreur de construire ce stade-là Non, -ce non, ce stade non,
12: un, 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 un instant, un instant, je suis pas sûr de ça. On a eu des Jeux olympiques... En 1976, ben, ça a coûté très cher, d'accord. Le stade a servi euh, ensuite pendant quelques décennies, surtout pendant la période des expos. Mais, tu sais, regarde en Amérique du Nord, regarde en Europe. Moi, je suis, bon, je, 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 je suis un, un junkie de sport à la télévision, les vieux stades mythiques de mon on enfance, on à Londres et tout, on est en train de les démolir. Ben ce oui. sont des infrastructures qui, au-delà d'un demi-siècle, sont dépassées. Alors, ce serait pas... Richard, Richard, est-ce que c'est un aveu d'échec quand tu un char que tu as beaucoup aimé, <rire> mais il est juste plus capable, le char, faut que tu le remplaces par un autre? C'est tout. T'sais, là, on est dans le déni pur et simple. Il est
6: allé au bout de, de, sa,
12: vie, ça, de euh, sa vie
15: utile. Au, de, de sa vie utile au, au
12: bout de
6: sa vie utile, exactement. Euh, ça n'a pas de sens. Écoute, en terminant, euh, c'était les BAFTA Awards donc les Oscars oui. britanniques euh, hier, je crois. Meilleur scénario, American Fiction. Ha -ha. Donc on disait que c'était un scénario extraordinaire. Et meilleure comédienne, Emma Stone pour Poor Things de Yorgos Lantimos.
12: Richard, se pourrait-il que le cinéma revive un nouvel âge d'or Toi puis moi qui sommes, excuse, stickés sur les années 70, on voit arriver une nouvelle génération de cinéastes.
6: Wow! je pense que le meilleur est à Oui, et je crois que c'est la fin des films de super-héros. Enfin, il y a une <rire> fatigue, on est écœuré. Donc merci beaucoup. Merci. Ça va,
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
7: « Petit lapin, lapin peint lapin,
6: Alors, Alexei Navalny, euh, le principal opposant à Vladimir Poutine, retrouvé mort en prison, supposément euh, d'une mort naturelle, un euh, malaise après euh, avoir fait une petite balade. Yeah, sure. Il n'y a pas grand chose qui croit ça. La communauté internationale s'est indignée d'une seule voix. Nous allons en parler avec Monsieur Michel Roche. Vous le connaissez, on le reçoit de temps en temps à l'émission. Professeur en sciences politiques au des département de sciences humaines à l'Université de Chicoutimi et spécialiste de l'URSS et de la Russie. Bonjour, Michel Roche.
14: Bonjour, Monsieur Martineau.
6: Euh, comment vous vous êtes senti lorsque vous avez appris la nouvelle de la mort d'Alexis Navalny? Moi, j'étais tellement terrassé, en voyant ça, parce que j'ai regardé le fameux documentaire là, de, de Netflix, je crois, là, et euh, j'avais eu un attachement pour ce personnage-là, et euh, est-ce que, premièrement, euh, comment vous êtes ressenti, et est-ce que ça vous a surpris?
14: Ben, j'étais triste, et oui, euh, j'étais quand même surpris, parce que je me disais, de toute façon, on l'a emprisonné. il y a moyen de le contrôler, alors pourquoi aller jusqu'à le tuer? Il reste qu'on n'a quand même pas la preuve absolue qu'il a été assassiné. Mm. La preuve qu'on a, c'est qu'il serait, enfin, la preuve, il serait probablement pas mort si on ne l'avait pas mis en prison euh, dans le cadre d'une injustice flagrante. Alors la responsabilité du régime dans sa mort, elle est bien évidente. Mais petite anecdote, peu de temps après avoir appris sa mort, je suis allé sur des journaux en ligne russes. Et vous savez, les, les commentaires que le, le public ajoute à la fin, vous connaissez ça un peu. Alors, il y, a, euh, il y en avait qui disaient, ils vont certainement déclarer que euh, c'est un caillot de sang qui s'est détaché. Et euh, par la suite, bah, effectivement, c'est ça qui a été déclaré parce que les, dans les morts suspectes, c'est souvent ce qu'on dit en Russie.
6: Et, et M. Roche, ça a l'air qu'on aurait peut-être découvert son corps. J'ai lu ça, et il, aurait, il serait couvert d'équimauze. Mais, mais cela dit, euh, effectivement, la question à se poser, pourquoi on l'aurait tué? Qu'est-ce qu'il a gagné, Vladimir Poutine? C'est certain que toute la communauté internationale dirait que ça n'a pas de bon sens, ça. Euh, il ne représentait plus un danger, il était en prison. Donc, pourquoi exactement? Il me semble que c'est absolument pas efficace, c'est contre-performant. de tuer Mon euh, ben, hypothèse,
14: c'est la suivante. En 2021, lorsqu'il a été euh, arrêté à son retour de Russie, il y a eu des manifestations et le taux de popularité de Poutine en un mois est passé de 65 à 53 Or, dans quelques semaines, il y aura des élections présidentielles en Russie. Poutine veut être élu, bien sûr, au premier tour, et pour ça, faut il faut qu'il obtienne au moins 50 des voix. Navalny a appelé à manifester pendant la campagne électorale. Alors pour Poutine, ce qui est important dans cette élection, c'est évidemment euh, de, de recevoir finalement l'approbation populaire de la guerre qui mène contre l'Ukraine.
6: – mais, mais Monsieur euh, Roche, monsieur euh, dans le documentaire, justement, on voit qu'il a été euh, victime d'une tentative d'empoisonnement à Valny. Il est allé se faire soigner dans un hôpital en Allemagne. Il aurait pu rester là et il a décidé de retourner en Russie. Et on le voit à la toute fin, il monte dans l'avion, il regarde sa femme et sa fille, il leur fait un signe de cœur comme ça. « Je vous aime beaucoup, je retourne là-bas. » Euh, il était extraordinairement naïf. Je veux dire, c'est certain que rendu en Russie, il s'est fait arrêter, noter j'étais en prison. Pourquoi il est retourné là-bas?
14: Naïf et courageux. Euh, ouais. Vous savez, euh, bon, dans, dans la, la cabale qui menait contre le régime, mais en particulier en, en appuyant sur les codes de corruption, il, euh, il, il en est arrivé à Comment dire, il a subi euh, à l'intérieur euh, des critiques très, très fortes en disant euh, « c'est un agent de l'étranger, il travaille pour l'Occident, etc. » Alors, s'il avait continué de mener son travail d'opposition à l'extérieur, il n'aurait fait que confirmer auprès d'une certaine opinion publique que c'est vrai qu'il est à la solde des étrangers. Donc, ça, c'est la raison euh, stratégique. Le reste, ben évidemment, il faut souligner son courage extraordinaire, ah ouais. bien entendu. Euh,
6: mais vous dites que Poutine a besoin là, de 50% du vote populaire lors des prochaines élections, mais... En, en le tuant puis je dis ça entre gros guillemets parce qu'on sait pas encore ce qui s'est passé là mais mettons qu'on qu accepte cette théorie là qu'il l'aurait tué mais euh, ben ça l'aide pas ça. au contraire ça montre qu'il serait un dictateur sanguinaire et tout ça donc euh, le... oui
14: ben s'il l'a tué c'est un pari un pari au sens où vous savez le comportement humain c'est ce y est le plus difficile à prévoir hein si on frappe quelqu'un ben, on ne sait pas s'il va pleurer, s'il va fuir ou s'il va pas nous frapper à notre tour. Alors, il va de soi que l'opposition en Russie, ben, il y en a une partie qui est, qui est dans une colère terrible et une partie de la population aussi, mais ça contribue également à effrayer une autre partie de l'opposition et de la population. Alors, c'est pour ça que... Mmh. Comme, comme je vous dis, c'est assez difficile de euh, déterminer, dans la mesure, évidemment, où on aurait décidé de le tuer, parce que il se peut bien que sa santé, fragilisée par l'empoisonnement d'il y a euh, près de quatre ans, fragilisée par les conditions difficiles euh, de son emprisonnement, que euh, tout cela ait fini par l'emporter, parce que ça se peut aussi mourir subitement, euh, à 47 ans quand on n'est pas en bonne santé. Mais si le régime est vraiment euh, derrière euh, ce qui serait un assassinat, ben on, on, on peut dire que il se peut, oui, qu'ils aient joué avec le feu. Mais en même temps, comme je vous dis, si c'est le mmh. cas, ben, il faut mettre ça dans le contexte de l'élection présidentielle. Parce que vous savez, il y avait un autre euh, candidat, un candidat anti-guerre, dont on a fini par refuser la euh, candidature. On a fini par la refuser parce que les sondages démontrent que maintenant la majorité, euh, enfin, il y a beaucoup plus de Russes maintenant qui sont en faveur du retrait euh, de la guerre, de négocier la paix, que euh, de Russes qui sont partisans de la continuité de la guerre. Alors ça, ça, ça traduit une fragilité assez évidente euh, du régime. Alors le régime, il a peur il ne faut, faut pas oublier. Moi, je compare le régime russe un peu à, à un mollusque. C'est-à-dire, plus on est mou en dedans, plus ça prend une coquille bien dure à l'extérieur. Alors, oui, oui. l'ordre établi euh, euh, depuis quelques décennies, ben, il est effectivement fragile et là, il est non seulement il a peur de toute opposition à l'intérieur, mais maintenant, depuis que la guerre est commencée, ben, c'est c'est aussi sur le plan international que le régime se retrouve dans une situation difficile. Alors c'est pour ça donc que le régime se durcit à ce point euh, depuis euh, à tout le moins les deux dernières années, mais évidemment ça a commencé bien avant.
6: Monsieur Roche, j'aime beaucoup votre métaphore du mollusque. Je lisais dans Le Figaro une entrevue avec Thierry Volton. Thierry Volton, un intellectuel spécialiste du communisme. Vous le savez, il a écrit euh, euh, des, des, des pavés, là, un énorme ouvrage sur l'histoire du communisme. Et il dit, euh, Gorbatchev il a lâché du lest en URSS et finalement, les résultats de ça, c'est que l'URSS s'est effondré. et que Poutine a appris des erreurs de Gorbatchev et dis-moi, je ne lâcherai pas du lest. Parce que si tu ouvres la porte un petit peu, tout le monde se jette dans la porte et tu vas l'ouvrir au complet. Et c'est pour ça que l'URSS s'est effondré. Est-ce que vous êtes d'accord avec le, le diagnostic de, de Thierry Oui, c'est
14: vrai. Évidemment, il y a, y a peut-être des, des, des comparaisons euh, euh, ben, qui, qui, qui ne tiennent pas beaucoup euh, entre le Gorbatchevisme et le poutinisme. Mais Poutine... Quand il a été nommé pour succéder à, à, à Boris Yeltsin, c'était vraiment pour protéger cette, ce nouvel ordre établi. Puis ce nouvel ordre établi, il repose sur quoi dans le fond Sur la prise des richesses les plus importantes du pays par une, une poignée de personnes. Et c'est ça qui est illégitime et c'est ce qui explique qu'en Russie actuellement, il y a euh, une grande majorité de la population, ça dépasse les 60 qui favorise la propriété d'État à la propriété privée et qui favorise aussi les, euh, le contrôle des prix par l'État plutôt que par le marché. C'est pour ça qu'il y a une certaine nostalgie du régime soviétique. On n'est pas nostalgique des, euh, des, des, euh, du comportement liberticide, évidemment, du régime soviétique. Mais on s'ennuie euh, d'une certaine sécurité économique qui était garantie pour tout le monde. Et là, euh, et, et, et donc Poutine, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il voit ben, la, la, la première décennie qui était au pouvoir, les taux de croissance étaient annuels 5,5 La deuxième décennie, 2 Et là, mmh. depuis le début de 2020 c'est inférieur à demi de 1%. Mmh. Et ça, c'est sans compter la chute du niveau de vie parce que l'effort de guerre implique des sacrifices pour la mission sociale de l'État. Parce que pour 2024, on annonce que 30% des dépenses de l'État vont aller à la défense. Et un sondage très récent révèle que 44% des Russes considèrent que leur revenu a baissé depuis le début de la guerre. Alors, cette guerre-là, elle est de moins en moins populaire. Alors, ça, ça fait partie, évidemment, des craintes qu'éprouve le régime Poutine. Mais pour revenir à Gorbatchev, Gorbatchev mettait de l'avant des réformes qui étaient extrêmement positives. Mais le, le régime s'est effondré parce qu'il ne reposait pas sur des assises sociales solides. Mais c'est la même chose. Pour euh, euh, le régime actuel. Moi, ma, bon, ma thèse de doctorat à l'époque, c'était basée sur un, un parallèle qui m'avait sauté aux yeux. C'est-à-dire que le socialisme était impossible sans dictature dans les années, à partir des années 1920. Pourquoi? Parce que le pays était économiquement arriéré, la classe ouvrière, c'était moins de 10 de la population. Donc, la majorité, c'était des paysans. Il n'y avait pas de base sociale ouvrière pour un régime socialiste. Mais c'est la même chose quand le régime soviétique s'effondre. Il n'y a pas de base sociale pour passer à un régime capitaliste. Dans nos sociétés, la propriété privée, elle comme principe, elle est acceptée, y compris chez les gens très riches, parce que la, elle est diffusée dans la population. Il y a beaucoup de petites propriétés c'est ce qui fait qu'un petit propriétaire qui rêve de devenir un grand va considérer légitime aussi la fortune des gens très riches. Donc, on accepte les règles du jeu. Mais en Russie, la propriété privée, elle est très concentrée. Elle n'a pas pénétré dans la société comme c'est le cas ici. Alors, c'est la raison pour laquelle les élites sont extrêmement dépendantes de l'État russe. Alors, on dépend de l'État russe et donc le régime, lui, ben, il dépend, pour sa solidité, du contrôle de l'information, il dépend de la popularité personnelle de Poutine, et si ça, ça ne suffit pas, ben, il dépend aussi de l'appareil répressif.
6: Et en terminant, est-ce que vous êtes optimiste pour un retour d'une certaine démocratie, c'est-à-dire euh, Poutine euh, est allé au pouvoir, puis a eu l'appui du peuple parce qu'il leur promettait le retour à la Grande Russie? Et là, vous dites que, euh, au contraire, euh, l'économie se porte de plus en plus mal, euh, de plus en plus de gens qui trouvent que la guerre euh, s'éternise, etc. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite des choses Est-ce que les il gens
14: ont... il y a tellement d'impondérables. Si, par exemple, euh, Poutine euh, tout à coup, ils il viennent d'effectuer de, une, une percée sur le front là du côté d'Avdivka, euh, si le rapport de force leur permet tout à coup euh, de euh, mettre vraiment euh, le, le gouvernement ukrainien à genoux, ben là, ça peut renforcer le nationalisme. Euh, bon, alors ça, ça c'est un aspect. L'autre aspect, évidemment, ben c'est sur la situation intérieure, c'est-à-dire que si la guerre continue de s'éterniser, ben il y a des centaines de milliers de jeunes hommes qui sont au front. Ça, pensez au fait que, bon, il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont évidemment qui ont des parents, qui ont des amis. Ça veut dire qu'il y a des millions de personnes en Russie qui s'inquiètent pour des mm -hmm. proches qui sont actuellement sur le front. Alors, ça, ben, c'est c'est un élément un peu impondérable parce qu'il y a déjà des manifestations qui ont lieu en Russie. En janvier, au Bashkort Tostan, il y a eu des affrontements avec la police, au moins 6000 personnes, parce que on a emprisonné un militant local. Le militant local en question euh, euh, s'opposait à l'ouverture de nouvelles mines pour des raisons en environnementalistes, mais c'est aussi un opposant à la guerre. Bon, alors il y a eu ça. Mmh. Il y a euh, les, les femmes de soldats qui, maintenant, ont commencé à manifester. Ils sont pas nombreuses, mais ils commencent à manifester. Il y a un réseau. Euh, sur euh, Internet aussi, on a formé des, des, des espèces d'organisations de, qui appellent à manifester tous les samedis. Donc... Ben, des fois, les manifestations, ça commence par quelques-uns, puis à un moment donné... Euh, ça fait boule de neige. Mais ce sont des impondérables. Je n'ai pas de boule de cristal. Mmh. Mais ce que je peux confirmer, c'est que le régime, il est effectivement fragile. faut pas se fier aux apparences parce que même, au contraire, quand un régime n'est pas sûr de lui, ben il se sent obligé de tout contrôler.
6: Alors, c'est le deuxième anniversaire ce, ce samedi-ci de la guerre en Ukraine. On pourrait peut-être s'en reparler la semaine prochaine. Euh, toujours intéressant de vous parler, M. Michel Roche. Donc, ce sera peut-être leur Vietnam, mais eux autres. ça dépend s'ils gagnent ou s'ils perdent la guerre. Professeur en sciences politiques au département des sciences humaines à l'Université de Chicoutimi, spécialiste
1: de l'URSS et de la Russie. Merci beaucoup. Bonne journée.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada.
3: Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Richard Martineau.
7: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
6: Nous parlons d'économie avec Yves Daou, directant la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, Hydro, euh, qui trouve pas super drôle euh, <rire> le, le, le gros projet de Nord Vault de M.
15: Fitzgibbon. En enfin, fait, Richard, c'est... Euh... Les, nos deux journalistes, Francis Alain et Sylvain Larocque, euh, dans le fond, ils ont découvert qu'il y avait eu une présentation qui était faite à Hydro euh, de Hydro-Québec au ministre euh, Pierre Fitzgibbon sur la situation de, des projets euh, de, industriels et l'électricité. Et là, c'est là qu'on découvre un peu les tensions qu'il y a pu avoir entre Sophie Brochu et Pierre Fitzgibbon. Je te rappelle, là, en octobre 2022, euh, Pierre Fitzgibbon avait euh, obtenu le poste, qui était ministre de l'énergie, il est devenu euh, aussi le grand super-ministre de l'énergie. Et en janvier 2023, Sophie Brochu annonce sa démission, presque deux ans avant mm -hmm. la fin de son, son mandat. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'Hydro-Québec prévoyait déjà, quand ils ont fait des présentations, là, avant que toute la question de la filière de la batterie électrique arrive, il y avait 37 projets industriels qui étaient déjà engagés en décembre 2022, et pour lequel déjà, là, ils prévoyaient qu'il y a leur marge de manœuvre qui serait très mince. Donc, déjà, ils pensaient manquer d'électricité, et là, s'est rajouté toute la question de la filière de la batterie électrique. Et ce que euh, Hydro-Québec expliquait à l'époque, avec Sophie Brochu, c'est que le projet Loi 2, là, qui est la, la, la refonte d'Hydro-Québec, obligerait à honorer tous ces projets-là. On ils ont dit, si on fait rien, là, on va manquer d'électricité pour ces projets industriels. Ben oui. Et donc là, les tensions ont été énormes. Parce que ça, c'est des documents qui ont été présentés au, au ministre lui-même. Et là, tu as vu, en janvier 2022, Sophie Brochet annonce sa démission. En mai 2023, c'est Michael Sebia qui est nommé à la tête. Puis là, en septembre 2023, on annonce l'arrivée de Norval, qui va nécessiter beaucoup d'énergie et aussi la filière de la batterie électrique. Mais là, c'est là qu'on apprend que les tensions étaient énormes entre pour moi, Sophie Brochu et Pierre Fitzgeben. Sur d'un côté, tu avais Sophie Brochu qui disait, écoute, il y a déjà des projets industriels engagés, puis je ne serais pas capable de livrer la marchandise. Puis là, vous nous amenez d'autres projets. Pour lequel, là, évidemment, ça l'équation marche pas. Mais et, et écoute,
6: c'est un, un texte important là, que signe Francis Salin Sylvain Larocque, je trouve que oui. c'est un excellent texte. Puis tu sais, ils ont interviewé là, euh, Normand Mousseau, qu'on connaît, qui est un expert en oui. énergie, oui. puis il dit à un moment donné, ça n'a pas de sens que le développement économique va passer par des grosses entreprises énergivores. Ça n'a pas d'allure. À un moment donné, on, on dit là, on va peut-être manquer d'électricité, puis là, on fait venir des
15: entreprises comme ça qui vont bouffer de l'électricité. Euh, oui, mais Richard, on parle là, des demandes en électricité là, filiales de batterie, les centres de données, les serres, décarbonisation. Hydro-Québec l'a reçu pour 30 000 MW de demande d'alimentation de projets industriels. C'est l'équivalent de 10,5 millions de résidences. Et là, là on, on doit gérer. On doit gérer tout ça dans un contexte où Michael Sebia a quand même présenté un gros plan là. Hein. Il a présenté un projet de un plan stratégique d'investissement d'au moins 155 milliards qui sont envisagés d'ici 2035. Donc 90 milliards seulement pour la production d'électricité. Donc euh, puis là ça ça comprend l'éolien, ça comprend la mise à jour des barrages, euh, ça comprend la, évidemment la sobriété énergétique qu'on veut nous faire baisser les thermostats. Euh, donc euh, Écoute, s'ils si mmh. ne sont pas capables de réaliser ça, il va y avoir beaucoup de projets. là. Dans lequel on a tu sais, des ententes fermes qui vont être peut-être difficiles à réaliser. Ben, écoute,
6: Donc, là, écoute ça, je, je, je faire lis faire ça. ça hein. Ben oui, non, non, excellent texte. C'est sur deux pages. Hein, une montagne de projets énergivores. Puis là, vous faites justement, dans la section argent, la liste de tous les pro gros projets qui vont avoir besoin d'énergie. Tu dis comment on va pouvoir euh, euh, répondre à la demande. Michael Sabia dit il n'y a pas de problème. On va, on va faire face à l'explosion de la demande. Je ne sais pas comment il va faire ça. Dis vraiment, là, un super bon texte. Euh, écoute, François Legault qui dit ça coûtait tellement cher avec les professeurs leur donner ce qu'ils voulaient, que là, on va se retrouver dans le rouge.
15: Ben, en fait, déjà, Michel Girard, je ne sais pas si tu en rappelles, elle en avait déjà parlé. Il avait dit, Déjà, à la, au, à la fin décembre 2023, Éric Girard avait dit, là, le ministre des Finances, qu'il avait déjà perdu la totalité de sa marge de manœuvre qui s'était donnée en budget 2023. Là, puis, il voyait déjà que la situation financière serait... Puis là, il se retrouverait avec un presque 2 milliards de dollars là, qui seraient difficiles à, à, à retrouver. Mais là, avec les augmentations des conventions collectives qui, qui, qui sont ouais. beaucoup plus élevées que ce que le gouvernement s'attend c'est sûr qu'on s'en va vers un, un déficit plus grand puis une dette plus grande. Donc, ce qu'ils vont faire, évidemment, ils sont dans une situation, tu comprends-tu, qu'ils ne vont pas, <rire> en période électorale, faire de l'austérité puis couper dans les dépenses, pour augmenter les impôts. Là. Les chances que ça arrive, là, déjà que le Politiquement, la CAC a ben une oui. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont pelleter par en avant. C'est-à-dire, on va euh, rendre les déficits. Euh, tu comprends-tu, on ne retournera pas à l'équilibre budgétaire tel que, que prévu. Puis évidemment, ben, on va rajouter de, de l'argent dans la dette. Et là, tu sais très bien que la dette, hein, qui, est prêt, qui dépasse le 230 milliards au Québec, la réalité, c'est que les taux d'intérêt, ils sont plus à 1 là. Ils sont beaucoup plus élevés. Fait que ben oui. nos frais de dette sont plus élevés. Euh, euh, et donc, nos déficit euh, vont être encore plus élevé, ben, Puis, le retour à l'équilibre budgétaire sont à peu près euh, nuls euh, selon ben, ce qui avait déjà été prévu. Ben
6: comme quoi, tout est dans tout. Euh, troisième, euh, c'est très, très bon texte aussi. Euh, plus de 7 Québécois sur 10 se disent inquiets de la situation économique. 37 des gens craignent de perdre leur emploi. Eh, est, euh, <rire> on est en, est en angoisse euh, mmh. économique. Là.
15: Non, en vrai, c'est un sondage qui est fait par la Fédération des, des, des PME au Québec. Là. Ils ont fait un sondage auprès, pas seulement de leurs propres membres, mais auprès de la population québécoise, de 1000 Québécois. Écoute, 72 s'inquiètent de la situation économique, mais c'est deux Québécois sur cinq qui craignent de perdre leur job eux-mêmes ou un proche qui est de, de, de leur famille. Fait que tu vois très, très bien que les gens, là, ils sont pas vous. Ils voient le ralentissement économique. Ils le voient dans la... Fait, écoute, tu des... T'as de des mises à pied, on l'a vu là chez Lyon Électrique, chez bien d'autres entreprises. Où là déjà il y a une, une diminution de la cadence de production. On fait des mises à pied, ça ne paraît pas. On remplace pas des postes qui, qui devaient être euh, faits. Des postes qui étaient affichés, on arrête de les, de, de, de les afficher. Euh, donc là, on est quand un peu dans un mode là, où on ne sait pas mm -hmm. vraiment où ce que ça va l'économie. En même temps. On se retrouve dans une situation où tu as des, des conventions collectives dans le secteur public qui sont signées avec des augmentations significatives, que tu ne retrouves pas dans le privé encore. Là. Et donc, euh, puis là, on va devoir les payer, ces surplus-là, là. pas ces surplus-là, mais ces conventions collectives-là. Donc, euh, on mmh. se retrouve dans une situation économique là, où ce que, dans le secteur privé, c'est difficile. On le voit très, très bien. Puis là, tu as, as un sondage qui le montre. Puis dans le secteur public, on n'a pas terminé. Là, les infirmières, c'est pas signé encore, euh, Richard. Là. Écoute, oui. Richard, pour pour Éric Jor et François Le Tout Legault à fait. Mois.
6: En tout cas, plein de, plein de bons textes dans la section argent aujourd'hui. Puis là, on n'a même pas le temps de parler là, de la chronique mm -hmm. de Francis Gosselin sur les rabais à 50 chez Loblas, mais lisez ça, c'est très intéressant.
1: Merci beaucoup. Bonne job. Allez. Et à demain. Allez. Salut.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
3: Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
7: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Vous le savez, quand Justin
6: Trudeau a décidé de légaliser le cannabis, euh, François Legault, ça ne faisait pas son affaire. Là. On le regardait, là, il était pas content, mais il était obligé. Fait il a dit « Ben ce sera pas 18 ans au Québec, ça va être 21 ans. » Si on comprend bien, à 18 ans, tu peux te saouler la gueule légalement, il n'y a aucun Christy de problème, tu peux euh, boire 26 bières si tu veux chez vous. Mais pas de pot. Alors là, il y a Francis Boucher qui est conseiller en communication, euh, qui a écrit un excellent texte dans la section Faites la différence. Il y a peut-être temps de revoir l'âge légal pour acheter du pot. Francis Boucher, bonjour.
16: Bonjour Richard. Merci, merci à
6: Ben, vous voulez, vous, que les jeunes se stondent et se
16: gèlent la bine <rire> à 18 ans, c'est ça, là? Ben, j'ai une petite nouvelle pour vous, M. Martineau, <rire> ils le font déjà. Ah! <rire> c'est pas vrai. Eh, oui. Ils il attendent 21 euh, ans,
6: moi
3: je suis convaincu. <rire>
16: moi, J'ai un enfant euh, dans, dans cet âge-là, justement, là, de, de elle a 19 ans. Euh, sans dire qu'elle se gèle la face, c'est pas ça l'idée, mais ils consomment ces jeunes-là. Hein? Puis ils consomment quoi? Ils consomment des produits du marché noir.
6: Exactement. Voilà. Ils vont en face au parc émilie
16: Ils
6: vont voir Steve. Steve, il n'écarte pas, lui.
16: Steve, il est cool. Steve, Steve. Steve veut développer une relation aussi avec, avec les jeunes. Hein. C'est ça qu'il veut faire. Il veut les fidéliser. Qu'est-ce qu'il fait, Steve? Notamment sur le web. Aussi, on peut en acheter sur le web. Euh, on prend des emballages avec des animés, euh, des, euh, des personnages euh, japonais, des dragons... T'sais, vous vous souvenez, M. Martineau et, et vous et moi, là, euh, à notre âge, là, quand on achetait, vers 19-20 ans, là, on achetait ça, c'était dans un serre, une rap tout croche. Oui. Euh, c'était n'importe quoi. Tu ne savais même pas ce qu'il y avait là-dedans. Mais là, maintenant, on ne sait pas plus ce qu'il y a là-dedans, mais ils font des beaux emballages. C'est <rire> très attirant. <t'sais.
6: rire> puis, en, puis en plus, Steve, pendant qu'il n'a revendu pas, il disait, j'ai aussi euh, des Speeds, puis j'ai aussi de l'acide, puis tout ça. Puis moi, je préférais que mon fils, ma fille est-ce ah, qu'il est déçu, est-ce
16: qu'il est qu déçu plutôt qu'aller voir un ben Évidemment. Euh, et d'ailleurs, je vais utiliser une image. Okay? C'est un peu comme si on permettait aux jeunes... Euh, en fait, on ne permettait pas aux jeunes de boire de la bière, donc en 18 et 21 ans, ni du vin, okay? puis on leur donnait juste des 41. C'est à peu <rire> près ça. Là, juste, Vous avez droit à juste du gros gin, Kiper. la bière, le vin, c'est pas pour vous. Parce, pourquoi je dis ça? Parce que les taux de THC... Euh, dans le pot vendu sur le marché noir sont nettement plus élevés. Sans dire que j'ai essayé, mais je vous le dis, c'est vraiment pas, vrai. la même
6: chose. pas la même chose. C'est pas la
16: même chose et ça t'explose le cerveau. Alors qu'on veut au contraire faire une éducation, c est, c est, la SQDC ne remplit pas son rôle à l'heure actuelle.
6: Fait au lieu de leur donner de la bière, on leur donne un 41 de gin. C'est à peu près ça. Euh, Francis Boucher, est-ce que vous avez attendu 18 ans pour boire de l'alcool, vous
16: euh, ben, Maintenant. Je ne répondrai qu'en présence de, de ma mère. <rire> euh, non, je n'ai ben pas, pas attendu.
6: On faisait des pintés à 16 ans. Ben oui, évidemment. Bien. Je n'ai pas Il y a attendu. Il tu... y, y a une hypocrisie sociale aussi. là. Mais, total. Mais regardez aussi hum.
16: physiquement. Ce qui m'a frappé l'autre fois à la pr près de chez moi, sur Jarry, vous remarquerez, les, les fenêtres sont givrées. Ils mettent des grands espaces noirs. Oui. Euh, et puis là, tu rentres, puis là, tu vois bien à ma face. Pardon, que j'ai pas 18 ans. Je fais mon âge, j'ai 47 ans. Puis, continue à me carter à l'entrée. C'est <rire> complètement absurde. Fait Mais... il, y a, il y a quelque chose de néo-puritain dans le truc. Ben, euh... J'aime bien le
6: néo-puritanisme parce qu'on on a le pied sur le gaz et le pied sur le break. Vous avez vu, aujourd'hui, les producteurs de potes ont de la difficulté. Euh, pourquoi? Ils n'arrivent pas à avoir des prêts des banques. Euh, c'est impossible ben, Là, je me dis, coudonc, c'est-tu légal ou c'est pas légal Si c'est une industrie légale Pourquoi ils n'arrivent pas à avoir des prêts des banques Les banques disent, oh non, nous autres On ne veut pas financer un producteur de potes. Ben là, c'est une industrie commune euh, un, un producteur de vin, ça, ce serait correct
16: Il n'y a pas de problème euh, Mais hein? J'ose penser que le temps va faire son œuvre Et que les gens vont se rendre compte que c'est un produit Qui n'est pas plus ou moins nocif Je suis pas en train d'en faire la célébration Ce n'est pas ce que je dis Mais c'est pas plus ou moins nocif que l'alcool donc, à partir ben... du moment où on se dit ça, comme société, ben, les banques devraient s'ajuster. Mais sauf qu'on envoie un très mauvais signal en mettant ça à 21 ans. Ben oui. Euh, C'est -ce une on drôle... est qu'on est la seule euh...
6: province à 21 ans?
16: Je, je, sauf erreur, je crois. Je pense que oui. Euh, ce qui est étonnant, parce qu'on se targue souvent d'être plus progressiste ben que oui. le pape et plus, euh, plus libertaire. C'est très étonnant. Puis, je suis allé voir... Je m'excuse, Richard, je suis sur une lancée. Je suis allé retourner en 2019 euh, voir les, euh, les commentaires des partis d'opposition. Euh, suite à cette mesure de 21 ans, donc ça fait 4 ans maintenant, le octobre 2019, tous les partis PLQ, QS, PQ disaient vous allez donner, euh, vous avez rendre les jeunes accros au marché noir. Pis vous c'est un cadeau que vous faites ben à la mafia oui. mais ben c'est oui. exactement ça Mais ben on le voit avec les faillites là, c'est le marché noir qui concurrence ben les, exactement, les...
6: puis premièrement le, le, le prix est pas con concurrentiel ça a l'air que c'est plus cher acheter du spot à SQDC que chez Steve
16: <rire> ah Steve il ouais, ouais, faudrait l'inviter Steve <rire> mais, euh, mais oui, oui mais, mais je pense quand même à leur décharge, là, je me, me fais pas leur porte-parole, mais je, je pense qu'ils essaient quand même d'accoter grosso modo mmh. le marché noir, sauf que c'est dans le THC que ça change, les wax pen, là euh, ça c'est des pour tout le monde qui savent pas c'est quoi puis euh, bon c'est normal mais c'est une sorte de vapoteuse d'accord qui euh, euh, envoie des taux de THC très, très élevés, euh, presque à 90 tandis que le, la SQDC limite à peu près à 30 le taux de THC. Donc, voyez un peu, là, c'est comme je vous disais tantôt, c'est du gros gin ouais. euh, c'est à 40 qu'on qu s'envoie dans la face. Euh, et, 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 et donc, la, la SQDC n'offre pas ces produits-là. Puis c'est correct, c'est à juste titre. Euh, il ne faut pas les laisser s'éduquer euh, au cannabis, de, de cette manière-là? Ben oui.
6: Eh bien, ça, c'est vraiment, je pense, la personnalité de M. Legault, là. Oh, il, il... Il n'y avait pas l'intripé bien possible. fort quand on, quand on avait légalisé le pot.
16: Là. Par, par contre, il doit, puis, tant mieux pour lui, mais il doit aimer oui. la, la bonne chair, le bon vin, tant mieux pour lui. C'est un épicurien, ben, je pense, mais c'est la même chose. Mais, mais, mais est-ce qu'il
6: pense vraiment que les jeunes attendent 21 ans avant de fumer un joint? S'il vous plaît, y a-t-il une personne qui pense
16: ça au Québec? Puis, vraiment je, je pense pas, puis en plus ce que j'ai envie de vous dire, ce que je dis dans la lettre c'est qu'à 21 ans, comme par magie là, quand ils vont obtenir 21 ans, ils vont aller faire la file à SQDC, <rire> ben je pense pas moi je ben pense non. que Steve va continuer à les accoter là. ben c'est
6: sûr, exactement donc c est, c est, il me semble que l'idée de départ de la légalisation du spot c'est qu'on coupe l'herbe sous les pieds des, 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 des bandits des criminels c'est pas surprenant tout qu'on fait là pas on envoie les
16: jeunes chez Steve. Complètement. On les, on les rend dépendants, on les rend euh, associés à ces gens-là. Puis j'ai une collègue je, je, une collègue tantôt qui m'a dit, Francis, c'est pire que ce que tu penses. Les revendeurs essaient de recruter au, aussi auprès des 18-21 ans en leur disant, hey, viens vendre du pot pour moi, tu vas te faire plein de cash, puis je vais te fournir en pot. C'est ça aussi l'effet pervers oui, de ça.
6: Francis Boucher, euh, on a vos coordonnées. Euh, Florence Lamoureux, notre chercheuse a vos coordonnées. Si vous avez une idée, une montée de lait, quelque chose vous êtes. Moi, je vous ouvre les portes du studio. C'est gentil. Vous avez une énergie, une passion incroyable. Vraiment, je vous ouvre les portes du studio. Vous nous communiquez avec nous, puis euh, on se parlera. J'espère que ce pas la dernière fois. Puis euh, aussi, votre texte est excellent. Il faut le lire aujourd'hui. Francis Boucher, conseiller en communication. Merci.
16: Merci, immense plaisir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
3: Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
7: Tino. Tino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
10: On vient de parler de drogue, de consommation de Steve sur le marché noir. Peut-être que vous avez manqué cette nouvelle-là. La petite ville de Belleville, en Ontario, qui n'a pas eu le choix de déclencher l'état d'urgence parce que 23 personnes ont fait une surdose d'opioïdes en 48 heures seulement.
6: Incroyable, cette histoire. Fou à cette histoire-là.
10: Je, je l'ai lu, justement, en fin de semaine, puis euh, c'est ça, ce qu'on disait, en fait, c'est que pendant un certain moment, il y avait plus de drogue dans la ville, et il y a eu, tout d'un coup, un renflouement, et c'est là que c'est arrivé. Donc, 23 personnes qui ont fait une surdose en 48 heures seulement. Puis Belleville, c'est pas gros, là. C'est 55 000 personnes, et ils n'ont pas été capables de faire face à la crise. Pas assez de monde, donc, pour réagir en même temps. Et, Richard, on a parlé, justement, avec le journaliste, là, qui Olivier est derrière... Fou. Là, tu lis son
6: texte, puis euh, oui. tu sais, ça tombait comme des mouches. Exact. Là, autour de l'église, boum, 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 Oui, boum. il essayait
10: de faire les, les, la réanimation, ben oui. puis il y en avait d'autres qui tombaient. C'est hallucinant, cette histoire-là. Puis je pense que c'est normal, en fait, de ramener ça à nous en se posant des questions. Tu sais, nous, on le voit ici, dans le quartier, euh, le, le quartier du village, je sais pas, Jojo. Il y a la fameuse allée du crack aussi, en, en, en plein centre-ville, la rue Berger. Donc, c'est quoi la situation actuelle? Est-ce qu'on serait prêt, nous aussi, à faire face à une crise comme celle-là? Donc, je vous invite à aller réécouter l'entrevue avec Olivier Fauché au cube.ca sur l'application de Cube et évidemment aussi sur toutes les plateformes de balado diffusion. Je ne sais pas si vous avez écouté, tout le monde en parle. Hier soir, moi, je suis tombée justement sur l'entrevue de Simon Coutu et de Bert Pierre, qui venaient parler, en fait, du nouveau documentaire « L'arme du crime », qui nous amène là en plein cœur du du trafic et l'utilisation des armes à feu. Bert Pierre, lui, il se trouve à travailler sur le, le terrain, puis il nous racontait ce qu'il vit, en fait, ce qu'il voit et que ce sont des, 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 des plus en plus jeunes qui sont armés maintenant. Et nous, ben, on va pousser la discussion un petit peu plus loin dans l'épisode de Benoît Dutrisac ce midi avec euh, ceux qui sont derrière la ligne téléphonique renfort. Peut-être que vous n'étiez pas au courant que ça existait, cette ligne-là. C'est une ligne qui a été mise en place en juin 2023 et qui sert en fait à donner des conseils, à outiller les proches qui voient leurs jeunes tranquillement changer de comportement, avoir des mauvaises fréquentations, qui se dirigent tranquillement dans le crime. Eh bien, on apprend en fait ce matin que euh, l'effet de cette ligne téléphonique-là, ça n'a pas eu ben euh, oui. ce qu'on qu cherchait. Là. Il a reçu 89 appels en six mois. Donc ça, c'est moins de quatre appels par semaine. Pourtant, les histoires de violence, ça fait les manchettes à tout bout de champ. Ils pensent justement élargir là, la ligne téléphonique à la grandeur euh, de la province parce que le problème gagne du terrain. Aussi, on l'a vu, euh, entre autres, avec l'épisode de JE la semaine passée qu'à Québec, ça brasse, puis euh, ça brasse pas mal. Donc, c'est une entrevue, je pense, à, à ne pas manquer. C'est une entrevue qui est nécessaire. Ça va se passer dans l'épisode de Benoît dès 11h30 ici à Cube. Puis je vous rappelle que vous pouvez donner votre opinion en temps direct, donc vous nous écoutez en ce moment sur l'application de Cube ou encore euh, via la chaîne télé euh, qui est débrouillée pour tous les abonnés de Vidéotron, vous êtes dans, dans votre maison, dans votre salon, ça vous tente de réagir, bien vous nous textez tout simplement au 1877 827 2346 ou vous pouvez nous envoyer aussi euh, un courriel au studio à commercial -cube .radio.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre
1: mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire tu sais dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe là.
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
3: Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Martino. Le préféré du règne animal
7: Bonjour le petit lapin Alors
6: nous parlons euh, avec Rémi Villemur Et Rémi, le devoir euh, vraiment euh, sorti tout un scoop Parce qu'il y a un très gros problème au Québec Personne n'en parlait, mais heureusement le devoir a euh, mis le doigt dessus Oui,
17: donc hier euh, après-midi, je fais ma, ma, ma deuxième revue de presse de la journée et je fais le tour des médias, j'arrive sur le site du Devoir et je tombe sur l'article « Misère et splendeur du chevau du cheveu, du cheveu afro au Québec. Et là, je me dis, ah oh, maudit, je me sens encore trompé, je suis allé sur le site euh, le Non, non, c'était vraiment le devoir. Et c'est un article, tu viens de l'annoncer, c'est enfin, on est enfin entendu. c'est un, un texte qui traite de ce sujet-là. Je lis quand même quelques extraits. Donc, c'était à la une du devoir. À la une. Donc, c'est ça, ça le, 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 le principe aujourd'hui d'en parler, c'est que c'était pas un texte dans une section obscure à la disposition des internautes égarés. Là, là non, c'était la, la une, puis c'est duré, à, ça a été à la une pendant 2-3 heures, j'ai fait l'exercice de, de rafraîchir la page 2-3 heures plus tard, puis c'était encore là, donc... « Coiffer les cheveux crépus s'avère être un vrai casse-tête au Québec. » Ça, c'est la première phrase du texte. Un peu plus loin, dans son salon de Québec, Moamini Nintabayo a vu débarquer sur sa chaise toutes sortes de catastrophes capillaires. Catastrophes capillaires, proches de... À ne pas confondre avec catastrophe nucléaire. Ben oui. Catastrophes capillaires. Capillaire. Des coiffes négligées jusqu'aux fesses jusqu'aux tresses douloureuses. C'est tellement sérieux que ça joue dans la tête des gens. Certains disent « je rase tout ». Écoute, c'est un, un gros problème, ça. Très peu de salons en dehors de Montréal peignent ces mèches crépus. Ah, il existe tout de même quelques salons spécialisés, puisque n'importe qui peut s'improviser coiffeur au Québec. Donc là, on se demande, c'est quoi le sujet, hein, finalement? Oui, oui. S'il n'y a pas de coiffeurs spécialisés qui, en, qui, qui font ce travail-là, mais qu'il y a d'autres coiffeurs qui s'improvisent et qui font ce travail-là, quel est le sujet du texte? Écoute, c'est un texte lunaire, vraiment. Là, on, mais
6: est-ce est est qu'on est qu ose... Est-ce qu'on ose sortir l'expression racisme systémique? Non. Est-ce qu'il y a du racisme dans les salons de coiffure?
17: Ils ne sont pas allés jusque-là, mais la troisième phrase du texte, c'est une réforme plus inclusive du DEP en coiffure ah, devrait voir le jour sous peu. Ben voilà. Équité, même...
6: diversité, inclusion, inclusion dans la coiffure parce qu'il n'y a pas suffisamment de coiffeurs et de coiffeuses qui savent comment euh, traiter les afros.
17: Écoute ça. Aujourd'hui, enseignant en région, au centre, 24 juin de Sherbrooke, il sent monter le malaise partout sur le territoire, il passe au peigne fin, l'origine... Oh, bougez-moi. Bo, bo, oh, Écoute, le problème, évidemment, c'est que c'est dans le devoir. Il y, y a un
6: malaise dans, 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 dans la communauté noire, là, en disant, ouais. là, où c'est qu'on va pour nos cheveux?
17: C'est la, la une du devoir. Le devoir, pas, euh, je sais pas, moi... Euh, pas euh, veïs. Ouais, veïs, ou Narcity, ou un truc Urbania. comme ça. Urbania, à la limite. Non, non, ben c'est oui. le devoir. Et, euh, et moi, ça me surprend pas vraiment. T'sais, en réalité, je t'ai envoyé ça hier. Puis on n'était pas euh, sur le cul. Là. Dire, on était quand même un petit peu... On s'attendait un peu à ça parce qu'il y a quelques mois, moi, je prends le métro et j'avais vu une, une campagne publicitaire du devoir me euh, passer euh, sous le nez. Puis on utilisait des slogans pour essayer de, de défaire l'image qu'on se fait du devoir. On essaye de rajeunir le lectorat et on pouvait lire dans le métro « c'est pas juste pour les boomers. » le devoir non euh, c'est pas juste pour les intellectuels on a déjà écrit sur occupation double c'est pas juste pour non. les gauches oh, oui, je, te, je te pas c'est pas juste pour les gauchistes c'est encore drôle par contre ça. Euh, <rire> les droitiers nous lisent aussi euh, c'est pas juste pour avoir l'air intelligent dans le métro donc oh, là, as euh, vu ça, ça dans, dans, dans le métro dans le métro c'est 2023 euh, Puis c'est une campagne, si je ne m'abuse, qu'on a répétée, parce qu'il y a déjà quelques années, j'avais vu de ces publicités-là passer, où on essaye finalement de, de rajeunir défaire...
6: Rajeunir l'électorat. Ben, c'est rendu le, le, le prion en église des woke. Oui, ah,
17: -total totalement, totalement. Puis c'est un peu insultant quand on y pense. Si l'initiative, si c'est vraiment de rajeunir l'électorat, c'est comme si... Dans les jeunes, donc des euh, jeunes de, mettons, 18 à 35 ans, il n'y a, a plus de ces grands esprits-là ou de ces esprits en construction qui, habite, qui, qui, qui ont constitué les générations précédentes. Moi, j'ai l'impression qu'on n'essaye pas de rajeunir, mais qu'on essaye de rejoindre un lectorat qui est un petit peu plus euh, compliqué, mais... qui est un peu moins patient, qui est un peu moins travaillant, qui est un peu plus euh, euh, pressé de lire des affaires qu'il comprend. Puis finalement, les articles sont de moins en moins intéressants, les chroniqueurs sont de moins en moins... Euh,
6: mais, mais, mais quelle, quelle était l'idée à la base de la création du devoir, Henri Bourassa?
17: Ben, c'était de donner un journal à, à la communauté francophone, mais un journal qui était, euh, disons, euh, puissant, qui avait une qui, avait un, qui, qui atteignait la bourgeoisie, qui atteignait un niveau intellectuel qui était élevé. C'était la tradition du devoir. Moi, je me rappelle quand j'étais très jeune, on recevais le devoir à la maison, puis on recevait aussi un autre journal. Puis quand je voyais le devoir sur la table, pour moi, c'était c'était comme une punition. Tu sais, J'avais 12 ans, je me disais, « Oh là là, ça, c'est vraiment pas pour... C'est pas mon niveau. » Puis aujourd'hui, j'aurais pas vraiment cette impression-là. J'aurais plutôt l'impression que c'est aussi intellectuel qu'un n'importe quel autre Parce journal. Le,
6: le niveau baisse. Le niveau baisse. baisse.
17: Il y a encore des très bons journalistes, surtout des, des Christian Rioux, Jean-François Lisée, mm. Dave Noël, qui, 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 qui est en charge de la section histoire. Mais Étienne Paré aussi, qui est un bon journaliste. Mais j'ai l'impression qu'on a vraiment baissé. On a vraiment baissé le niveau. Puis, le devoir n'est plus ce que c'était. Hein, avant, le devoir, c'était « Écoute, moi, je lis le devoir. OK, j'ai lu ça dans le devoir. Oh, OK, d'accord. Wow. Tu lis le devoir? Oui. Oui, aujourd'hui, OK, ouais, le devoir. Ah, c'était un peu
6: comme... C'était l'équivalent, je sais pas, du, le monde diplomatique, par exemple. Oui. Les textes de fond.
17: Oui, oui, oui. Puis, effectivement, le, la, juste oui. dans la manière que le journal était présenté, c'était un petit peu intimidant. Oui. c'était écrit petit, très peu de photos. On est vraiment dans le noir et blanc. Il y a pas de Il n'y a, a pas de couleur. – Non,
6: on n'aurait pas lu euh, lu des textes, mettons, en disant « Un des gros problèmes dans la, euh, au Québec, c'est le manque de coiffeurs capable de faire des afros. Euh, »– euh, misère non, et splendeur
17: du cheveu afro. – Du hein.
6: cheveu afro. Alors, un reportage de Radio-Canada sur l'écriture inclusive.
17: – Oui, et donc c'est un reportage dans lequel on, on annonce tout de suite qu'on va arrêter d'en de, parler de façon, euh, disons, très classique. On va intégrer la science. Qu'est-ce que la science en dit? La Et, science se
6: prononce sur l'écriture ouais,
17: avec un grand S. Donc, il euh, y a des scientifiques, écoute, puis pas n'importe quel genre de scientifique, des gens qui ont analysé au niveau du cerveau des comportements. Donc, euh, tu sais, on a mis des gens dans des grosses machines, puis on a essayé d'examiner de, de, comment le cerveau réagissait lorsque on leur présente un mot qui est au masculin. Qu'est-ce que quand on dit « dépharmaciens », est-ce que les gens font une association avec les hommes ou avec les femmes et il semblerait que les gens font plus d'associations avec les hommes lorsque le mot est masculin. Euh, bon, et là c'est un problème. Évidemment, On parle
6: d'une représentation androcentrique.
17: Androcentrique exactement.
6: C'est centré sur
17: l'homme. Sur l'homme exactement. Et la... et donc la solution c'est de Évidemment, de euh, non-genrer l'écriture, une écriture épicène, de neutraliser au niveau du, du féminin et du masculin. Donc, pour régler un problème qui n'a rien à voir avec la langue, on va, inter on, va inter on va, disons, rentrer dans la langue et régler ça. Mais moi, je, je trouve je suis renversé. D'autant plus que, écoute, on ne le répète pas assez, mais le féminin et le masculin, ça n'a pas rapport avec l'homme et la femme. Regarde, je vais mais te nommer des mots féminins, puis tu vas me dire si tu penses à un homme ou à une femme, puis ce sont des mots féminins. La puissance, la monarchie. La force, la victoire, la domination, la guerre. Oh mon Dieu, c'est tous des mots féminins. Ça, ben oui. J'ai juste pensé à des femmes quand j'entends ça. C'est ben ça. n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport. Le divorce... La puissance et le pouvoir. Oui. Ben donc... Une femme pourrait me dire, ouais mais le divorce, c'est masculin. Mais les retrouvailles, c'est féminin. Hein? Et le pardon, c'est masculin. Par non, mais ça n'a aucun rapport. Écoute, c'est ridicule, mais bon, des scientifiques on creusé la question, j'ai envie de me dire. Des écoute, On va s'incliner devant ça, mais le problème, c'est qu'on sait comment ça fonctionne, la science. Ça fonctionne avec ah, ben, de l'argent. Ben, 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 c'est tout.
6: Oui, puis les sciences sociales, c'est mou,
17: là. C'est très peu, mou, là. Un petit peu mou, un petit peu mou.
6: J'ai lu plein de, te, plein de textes récemment en disant que la plupart des recherches en sciences sociales ne peuvent pas être euh, être euh, prouvée euh, puis être refaite par d'autres chercheurs. Là, à un moment donné, et, et, une, une, la science fonctionne que si, si tu refais la même expérience dans un environnement contrôlé, tu obtiens les, les mêmes résultats à chaque fois. Mm -hmm. ah, absolument pas. C'est pas démontré en sciences sociales. – Non, mais il y a
17: des sciences quand même relativement dures oui. en sciences sociales. Par exemple, la démographie, ben oui. l'histoire. Ah, ben moi, ben je oui. vais toujours défendre l'histoire, mais après, tu es ben oui. dans la sociologie. Moi, je suis un doctorat en sociologie, puis oh là là! <rire> – <rire> Oh là là, c'est comme une chaise C'est comme une table qui shake un peu C'est ça la là, socio, là. Mais, mais pas quelque chose de trop lourd Ça va tomber à terre
6: Pourquoi c'est une table et un bureau Parce qu'une table ça sert à faire à manger Tandis qu'un bureau ça sert à travailler
17: ouais, Est-ce que c'est ça, ça. Sûrement ça. ça être sexiste, La hein. victoire, c'est quand même un mot féminin C'est le mot ouais. le plus puissant de la langue française La le, victoire, la, la guerre.
6: guerre Le triomphe, c'est encore plus fort vrai.
1: que la victoire
17: La royauté, Richard <rire> C'est féminin la royauté
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
3: Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
7: La vulgarisation et d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'art. Lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art de l'art.
6: Alors Marie euh, point de presse de François Legault, euh, on va être dans le rouge à cause des profs.
18: Bon, ça c'est la version, euh, c'est la version courte, c'est la version <rire> <rire> résumée. Un coup ce <rire> matin, euh, j'entends ça, ça déchire euh, sa chemise de tout bord tout côté en disant que, euh, euh, tu sais, j'ai regardé François Legault. Euh, euh, nous a habitués à pas prendre euh, la chaleur de ces décisions, je vais dire de cette façon-là et à souvent euh, quand il était à l'opposition mais depuis qu'il est au gouvernement aussi à pointer du doigt euh, euh, les responsables de ces euh, différents malheurs dans ce cas-ci, <rire> c'est celui d'un budget euh, largement déficitaire. Euh, ce que je trouve, ce que je voulais souligner Richard, c'est que tu je me suis posé la question depuis en écoutant ça hier puis depuis ce matin puis je me dis non c'était quoi la la convocation du point de presse, c'est peut-être que j'ai manqué quelque chose, mais j'avais l'impression que c'était sur les avancées obtenues lors des négociations. Tu sais, puis Ça fait plusieurs fois qu'on a des discussions sur les négo. Puis moi, ça fait au moins deux semaines que je disais, est-ce qu'on va pouvoir avoir des syndicats, un gouvernement qui vont euh, faire un point de presse pour mettre de l'avant les gains qui ont été faits pour enfin attirer des jeunes qui, en ce moment, sont en train de choisir jusqu'au 1er mars dans quoi ils vont aller à l'université. On peut-tu le mettre de l'avant, justement, ces gains-là? Euh, tu sais, le, le salaire qui est augmenter euh, les, toutes les aides. Puis, finalement, je me disais bon, François Legault, il a auto-saboté sa conférence de presse en parlant, parce que le titre de la convocation, ce sont bien les gains qui ont été, et les avancées obtenues lors des négociations, et tout ce dont on parle finalement depuis hier, c'est le budget qui va être déficitaire, ce sont les syndicats mmh. qui déchirent leur chemise, bon entendons-nous, je trouve qu'ils ont un peu l'épiderme sensible mais sur leur fait, qu'ils sont pointés du doigt, puis là, que le, François Legault met le blâme dessus, mais dis, on passe encore une fois à côté de l'enjeu principal, je... c'est les gains qui ont été faits collectivement pour chacun d'entre nous, pour les écoles. Jean-François,
6: Jean est-ce que la CAQ, c'est encore auto de pelure bananisée?
19: Auto-pelure de bananisée. <rire> Répète. Auto-pelure <rire> pelure de, de, de bananisée. <rire> bon, maintenant, on va travailler sur petits pots de beurre. Quand des petits <rire> pots de beurre riseras-tu? <rire> Alors, écoute, Richard, moi, c'est vrai que c'eût été préférable en termes de communication, de consacrer à la conférence de presse d'hier sur les avancées et de revenir peut-être en période de questions ou autrement cette semaine sur dire « bon, ben là, je vous avertis que euh, le déficit va être plus gros que prévu ». Ça aurait été préférable. Mais maintenant, moi, je suis jamais contre avoir le plus d'informations possible le plus tôt possible. Et ce qu'a fait François Legault, euh, lui, c'est un comptable, il a, il a pilé sur son orgueil pour dire « l'éducation, c'est plus important qu'un retour rapide à, au déficit zéro ». Et donc, je vous le dis, là c'est tellement important pour moi l'éducation que j'ai accepté que le déficit soit plus gros que prévu. En aucun cas, il n'accusait qui que ce soit de ça. En fait, il disait « c'est moi, j'ai pris cette décision-là ». J'ai fait des baisses d'impôts, je tiens à mes baisses d'impôts. J'ai fait des services, je tiens à mes services. Je vais avoir un plus gros déficit. Alors, je trouve que, franchement, moi, je suis très pro-syndical, Richard, je ne te l'apprends pas. Mais j'ai trouvé que, comme le dit Marie, là, c'est l'épiderme sensible. Vous n'étiez pas visé, vous n'étiez pas accusé. C'est un constat qu'il a fait. Vous avez raison de dire, oui, mais le déficit, c'est la somme de toutes ces décisions. Oui, oui, c'est la somme de toutes ces décisions, mais de celles-là aussi, fait accepter que accepter qu'il nous a donné euh, un, un préavis sur la réalité, puis discutons des avancées. Parce que moi, j'ai trouvé aussi, j'ai écouté les entrevues de Mme Scalabrini hier, de Mme Hubert euh, ce matin, ils sont tellement sur le frein. T'sais. Oui, c'est mmh. vrai qu'on a cette avancée-là, mais on n'a pas celle-là. C'est vrai qu'on a celle-là, mais savez-vous, on n'est pas trop sûr. Comment ça va s'appliquer? Ben oui, mais mettez-vous donc en mode solution, tout le monde, là plutôt que de continuer à gêner. Voilà. Et euh, Marie, il euh, y a le bras
6: de fer avec la FIC aussi, là. Qu'est-ce que tu en penses?
18: Ah, ben écoute, euh, moi, ce que j'entends en, entre les lignes du message gouvernemental, c'est que la FIC a pas l'air, c'est que le gouvernement a pas l'air bien ben pressé de régler avec la FIC. Hein. Euh, ça fait deux mois qu'il y a un conciliateur qui est nommé au niveau de la fixe. Ça a pas l'air de faire bouger les choses. On est encore dans l'espèce de bras de fer sur la question de la flexibilité avec deux versions diamétralement opposées. Encore un peu comme au début de la négociation avec les enseignants. D'un côté, tu les infirmières qui disent On va oui. se faire garrocher partout, à droite, à gauche. Euh, on travaille en Abitibi. On va se faire demander euh, à deux heures d'avis euh, d'aller euh, en Montérégie. » Je veux dire, ça a l'air euh, ça, ça épouvantable. Puis as, de l'autre côté, la présidente du conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui disait « Non, non, c'est sur une base volontaire, on va respecter tout le monde ». tu sais, c'est aussi, je veux dire, on se retrouve où là-dessus. Mais le gouvernement est pas très pressé non plus de, de régler parce que même si elles allaient en, en grève à cause des services essentiels, je veux dire, ça n'affecte pas tant que ça, le, le, tu sais, le réseau de la santé… Puis, j'imagine que derrière ça, Christian Dubé, lui, qui a le défi de mettre sa réforme en place, il a besoin de la collaboration des infirmières. Donc, peut-être qu'ils sont allés d'une stratégie de petits pas.
6: Tu sais, euh, Jean-François, pour les ratios dans les classes, là, le gouvernement dit, on aimerait ça baisser le ratio, effectivement, mais on ne peut pas, on ne peut pas, on manque de profs. C'est un peu ce qu'ils disent, là, on aimerait ça, effectivement, que vous n'ayez pas à vous déplacer, mais qu'est-ce que vous voulez, on est obligé parce que Pénurie de main d'œuvre. est-ce que le syndicat, la FIC, est, est trop, euh, trop rigide,
19: déconnecté? Bien, pour, euh, ben, pour ce qui est des profs, là, on commence à 65 000, puis on se rend à 103 000. Moi, je pense que ça, ça commence à être intéressant à faire la pub pour dire, « Regardez, là, c'est quand même, le salaire est intéressant, puis quand il y a des classes en difficulté, on a des budgets pour essayer de vous trouver quelqu'un, une aide à la classe. » Moi, ce que, ce que j'aimerais voir, là, c'est une conférence de presse conjointe du ministre et des, des, des représentants syndicaux qui disent « c'est le temps de venir en éducation, voici ce qu'on vous offre, et plus vous allez être nombreux, plus ça va être facile à faire. Bon. » Pour la FIC, ce qui est intéressant, c'est que, comme, comme dit Marie, les, les deux versions sont contradictoires. La FIC nous montre des infirmières qui ont été forcées de changer de secteur, alors qu'elles ne connaissaient absolument rien dans l'autre secteur, alors que le premier ministre continue à dire non, non, c'est volontaire. Mais les deux exemples qu'ils nous ont donnés la semaine dernière, c'était pas volontaire. Il avait été forcé de le faire. Ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est que euh, la FIC n'est pas le seul syndicat d'infirmières. La CSN a beaucoup d'infirmières. Ils sont en train de ratifier l'entente. Ils sont dans la dernière semaine de la ratification de l'entente. Alors pourquoi ce qui est inacceptable pour la FIC a été acceptable pour la CSN Ça, on est encore dans cette omerta inexplicable qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a dans les ententes, mais on va finir par le savoir, et là, quand on verra pourquoi les infirmières de la CSN ont dit oui, on pourra comparer avec la FIC, et dire, mais pourquoi vous, vous dites pas oui?
6: Et Marie, toi, rapidement, euh, pourquoi la CSN, c'est correct, mais pas la FIC?
18: c'est des approches différentes la FIC Richard c'est un syndicat historiquement euh, qui tu qui vit dans la catégorie déchirage de chemise. là <rire> t'sais, le ton le ton n'a pas changé on n'est pas t'sais, je, je, je je comprends qu'ils défendent leurs membres qu'ils veulent s'assurer que les choses soient faites correctement qu'il y a peut-être une espèce de décalage aussi entre ce que la ministre souhaite puisque les gestionnaires appliquent sur leur terrain c'est leur, leur responsabilité de s'assurer tu des fois de dire ah, ben dans les détails. mais euh, la la FIC c'est dans leur dans leur nature syndicale de, bon. de déchirer leur chemise de cette façon-là. Mais tu sais, que ce soit, que ce soit en, en santé ou que ce soit en éducation, en ce moment, j'entends les syndicats sur la place publique, puis je me dis, est-ce que vous réalisez que ça donne pas envie à personne de se lancer dans les professions où vous êtes?
6: Ben ben oui, c'est que, comme disait Jean-François, ce serait le fun des syndicats qui disent, ben là, regardez, la situation est meilleure, c'est réglé, venez, parce que plus t'as d'infirmières qui arrivent, plus t'as de professeurs non, qui arrivent. Non, les syndicats,
18: ben... c'est ça, les syndicats en éducation, ça va être les mêmes qui vont broyer dans six mois, puis dans un an, puis qui vont dire ben oui. que euh, on n'a pas réussi. le ministre n'a pas réussi à augmenter les admissions en éducation, ben puis ben. là, on va rentrer au mois d'août, puis ça va être encore l'apocalypse, parce qu'on va se ramasser avec mille, tu une pénurie de mille enseignants, puis là, je disais, ouais, mais on peut-tu le positiver un peu, le message? On peut-tu ben avoir oui. un message d'attractivité qui donne aux jeunes l'envie d'embrasser cette que, profession Parce que là, là il
6: regarde ça et il dit, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller là. Et moins il y a de jeunes qui embarquent là-dedans, plus il y a de problèmes. Merci à vous deux. On se reparle demain. Bonne journée, Marie-Jean-François.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
13: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
3: Une liberté
7: de penser.
13: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
7: Une force internationale.
13: Et même, on va plus loin.
7: Luc, la liberté, T. Luc, je comprends
6: pas. Il me semble que Donald Trump, c'était un homme d'affaires extraordinaire. Là, t'es en train de me dire qu'il n'y a pas l'argent pour payer les coûts de sa sentence. Donc, c'est pas un homme d'affaires si génial que ça, là.
13: Écoute, après, quoi, sept ans, huit ans maintenant de présence de Donald Trump dans, dans les médias, il y a bien des choses qui ont déjà été écrites, qui ont déjà été dites et qu'on oublie constamment, probablement parce qu'on a un flot de nouvelles, euh, surtout concernant Donald Trump, donc on a un flot euh, continu de nouvelles, incessant. Euh, C'est un des, des, probablement, des mythes les plus solides entourant le personnage de Donald Trump, c'est qu'il aurait réussi à la force du bras, hein. c'est quelqu'un qui s'est fait comme homme d'affaires et qui s'est imposé, qui a une histoire continue de succès. Et je répète, c'est un mythe. Il y a une toute petite part de vérité là-dedans. Si Donald Trump a quelque chose dont il peut être fier ou se vanter avec raison, c'est à quel point il est devenu un personnage public fascinant, puis un personnage qu'on s'est arraché à la télévision, il est devenu une vedette de télévision, et ça, on le sait, il est capable de se vendre mieux que personne. Maintenant, au plan des affaires, la semaine dernière, donc, au total des accusations contre lui, donc, les, les sentences qu'on lui a données, euh, re, ça, ça fait que cette, cette semaine, il se retrouve avec une facture à acquitter dans le prochain mois, qui est de 450 millions de dollars. Euh, ce, Selon ce qu'on sait, à la fois de documents qu'il a déposés devant les tribunaux, d'enquêtes journalistiques, c'est le Forbes, c'est le Wall Street Journal, c'est le New York Times, euh, il n'a pas les liquidités nécessaires. On évalue qu'au mieux, il a actuellement en liquidité 400 millions de dollars. En 2020, il n'en avait que 93. Donc déjà évalué à 400 millions, ces liquidités, c'est déjà énorme. Et ce qu'on oublie, c'est que ben pour être capable de payer ça, il devrait donc vider son compte ou encore liquider des actifs. C'est énorme. D'où pourrait venir l'argent pour permettre à Donald Trump de s'acquitter de tout ça. Il devrait renégocier, mais il y a beaucoup moins de banques intéressées maintenant. Il y en a encore. Mais il y a beaucoup moins de banques intéressées à travailler avec Donald Trump. Donc, il devrait trouver une façon d'aller chercher de l'argent ailleurs, ou encore, il y a un généreux milliardaire qui dit, écoutez, moi, euh, sauver hein, de, de, de la dèche un euh, futur président des États-Unis, peut-être que je suis capable d'offrir mm -hmm. un 100 ou un 200 millions avec ça. Il y a Sinon, même une
6: résidente de Floride qui est partie d'une campagne de ouais. socio-financement, elle a ramassé 100 000 en une journée, incroyable
13: Écoute, ça ne, ça ne s'invente pas. Le, le, le gars est condamné avec procès, preuve. Ce sont des cas, je le répète souvent, de caricature. C'est grossi ce qu'il a fait. Ce n'est même pas subtil comme stratagème. Puis on va quand même trouver le moyen de l'aider. Qu'on y aide une campagne de socio-financement, voilà, à la rigueur, ça, c'est possible. Euh, mais ce qu'il ne peut pas faire, ou en tout cas, il va falloir qu'il soit beaucoup plus habile qu'il ne l'est présentement, c'est récupérer l'argent que lui donnent ses partisans. Donc, pour être capable d'éponger. Il peut se servir de ça pour éponger la facture des avocats, mais pas pour payer le 440 millions qu'il doit actuellement. Donc, Donald Trump se fait longtemps, Richard, qu'il a cumulé les faillites, qu'il s'est retrouvé devant les tribunaux. On a démantelé sa fondation parce qu'il était malhonnête. De même que la fameuse Trump University, la liste, elle serait longue. Il se retrouve aujourd'hui avec une somme qui est euh, particulièrement importante et, juste avant de te, te retourner la parole, euh, les gens se disent « oui, mais il fait appel, Monsieur La Liberté, dans les deux causes, hein, contre Madame Carroll et pour ce qui est de la fraude à New York, il doit quand même déposer, on ne va pas le, le, le prendre totalement tant qu'il n'y aura pas appel », mais il doit quand même déposer 440 millions de dollars. Et, et si jamais il se refusait à le faire, ben écoute, il y a des règles pour ça, il y a des procédures. On va liquider certains de ses actifs si lui se refuse à le faire. On peut en saisir certains jusqu'à concurrence de la somme totale qui est de 440 millions de dollars.
6: Écoute, ça fait un bon bout de temps qu'il sait qu'il va devoir payer ouais, beaucoup ouais. d'argent. Est-ce que c'est pour ça qu'il a placé sa belle-fille à la tête des finances du Parti républicain pour pouvoir canaliser les dons que le Parti reçoit pour payer ses propres euh, dettes?
13: C'est assurément pour ça, en tout cas, qu'il est déménagé en Floride. Son adresse principale, il a toujours... ce ce, ce grand appartement dont il a exagéré la taille, mais cet appartement à la Trump Tower, c'est encore chez lui, mais sa résidence euh, officielle maintenant est en Floride et c'est en partie en raison de ses démêlés. Ce que vient de faire Lara Trump, c'est carrément de dire « ça ne s'invente pas, je vais m'assurer que chaque sou que vous versez au Parti républicain aille à Donald Trump. Euh, » On l'a déjà dit tous les deux, c'est pas en soi illégal, euh, les Clinton ont déjà eu une mainmise sur le parti qui était assez impressionnante. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu l'équivalent, euh, puis appelons ça de la transparence, hein, euh, je me rappelle pas d'avoir vu l'équivalent d'un népotisme semblable en, en politique américaine dans la politique récente. On parle pas du 19e siècle, on ne remonte pas aussi loin dans le temps. Euh, mais c'est énorme ce qui est en train de se faire. Le parti républicain a mis tous ses œufs dans le même panier. Si Trump gagne, ça peut bien aller, Puis ça peut bien aller pour M. Trump. Ça peut l'aider à éviter des procès. Ça peut l'aider également à accumuler ou à faire pleuvoir les millions autour de lui. Euh, dans certains cas, les milliards. Jared Kushner, en entrevue en fin de semaine, confirmait donc des ententes avec l'Arabie saoudite qui vont être particulièrement payantes. Donc, il peut faire pleuvoir autour de lui de l'argent, euh, mais il faut qu'il gagne pour ça. Faut il faut qu'il batte Joe Biden et qu'il se retrouve une fois de plus dans le bureau Oval.
6: Incroyable. Écoute, j'ai très hâte de te parler demain parce que je veux oui. que tu me parles de la fille de Ronald Reagan. Oui. Elle dit que si son père était vivant aujourd'hui, il capoterait de voir ce Perfect. qui est en train de se passer dans son ancien parti. Je trouve ça super intéressant. Je veux qu'on ait le temps d'en parler. Donc, on en parlera demain de la fille de Reagan. Merci beaucoup, Luc. La liberté. Bonne journée. Et
13: une bonne journée, Richard. Bon début de semaine.
6: Merci, merci. Bon début de semaine. Merci à toute l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche, Florence Lamoureux. Merci beaucoup à la réalisation, à la mise en nom de Jean-François Roy. Merci à Jessica, à la mise en ligne aussi. Euh, merci à tout le monde. Euh, on se reparle le prochain épisode demain 9 h
15: Kid